0: Behandelst du dich selber, wie du andere Leute behandelst?
1: Ich würde jetzt gerne ja sagen, aber ich glaube, ich bin mir gegenüber manchmal nachsichtiger. Wirklich? Ja.
0: Ich bin auf gar keinen Fall mir selbst.
1: <lacht> ja, also nicht immer. nicht Es gibt auch Sachen, wo ich zu mir echt brutal bin, aber nicht in allen. In manchen Sachen bin ich dann auch so, na gut, komm. Das ist zwar zum Teil auch dem Alter geschuldet. Ich sage wirklich manchmal, Alter, du bist jetzt 56, jetzt mach dich mal locker.
0: okay, vielleicht muss ich vorher ein paar Dinge erklären. Hi, ich bin Miku und das hier ist Scheitern. Das ist meine Gesprächsreihe, in der ich mit vier Leuten, die mich sehr geprägt haben und von denen man manchmal den Eindruck gewinnen kann, dass ihnen irgendwie alles gelingt, was sie anfassen, drüber spreche, was sie gar nicht können. Wobei sie gescheitert sind, woran sie vielleicht sogar verzweifeln und wie sie sonst so damit umgehen, wenn Dinge nicht klappen. Weil ich finde, dass wir darüber zu wenig sprechen. Und Deswegen mache ich das hier. Dazu sollte ich vielleicht auch noch bemerken, dass ich zum einen vorher einen kleinen Fragebogen schicke mit ein paar grundsätzlichen Fragen rund ums Scheitern. Da steht sowas drauf wie, was kannst du bis heute nicht? Was willst du noch lernen? Was ist dir zuletzt schiefgelaufen? Und so weiter. Weil Scheitern ja auch was sehr Persönliches ist. Und man da sehen muss, worüber wollen die Leute überhaupt sprechen. Außerdem muss ich dazu sagen, dass es nicht so richtig ein klassisches Interview ist. Das werdet ihr jetzt bei Farin und mir auch gleich merken. Wir fallen uns hin und wieder ins Wort. Wir reden am Anfang beide ganz aufgeregt wie Nähmaschinen miteinander, was auch daran liegt, dass wir uns über die letzten Jahre immer wieder ausgetauscht haben, aber eben immer nur schriftlich und jetzt das allererste Mal zusammen an einem Tisch sitzen. Viel Spaß dabei. wahnsinnig, weil auch das letzte Jahr war für mich ja irgendwie sehr, sehr krass. Das hast du so... Ein
1: Raketenjahr,
0: eine, genau. <lacht> Ein Raketenjahr, das trifft sehr, sehr. Und ich glaube, ich habe halt ganz viele Dinge, die ich mache, wenn ich öffentlich aufgetreten bin jetzt im letzten Jahr. Ich mhm. glaube, ganz viele Dinge sind schon stark davon beeinflusst, dass ich dir schon sehr lange dabei zugeschaut habe, wie redet man mit Leuten, die einen interviewen, wie redet man mit Leuten, die ah. Unterschriften wollen, wie Aha, ja. reagiert man auf Kritik und so weiter. Und deswegen ist es für mich auch so eine Zeit jetzt gewesen, wo ich dachte, das ist eigentlich, ich muss das jetzt noch melken, ich muss dich noch ein paar Sachen <lacht> fragen ähm, und Eine irgendwie deine, deine äh, die, die Weisheit, die ich dir unterstelle, ab, abzweigen für das mich.
1: Das ist, ist keine Weisheit, sowas habe ich noch nicht. Ich arbeite dran. Aber es gibt Sachen, die funktionieren, das habe ich über die Jahre gemerkt und die versuche ich natürlich auszubauen. Also ja. ist, jedes Konzert ist immer noch ein, ein kleines Versuchslabor für mich. Es gibt immer noch neue Sachen, die ich ausprobiere und ich gucke, wie weit kann man gehen, was sollte man anders machen. Geht auch mal gut in die Hose, aber es macht Spaß. Übrigens gleich Disclaimer, nicht, dass du später sagst, ah, ich war der Auslöser. Ich habe vor einem Jahr ein sehr schönes Lied über das Thema geschrieben. Es gibt ja schon eins von Bela, das Lied vom Scheitern. Ich habe einen anderen Ansatz gefunden und er hat dann auch so reagiert, wie ich gehofft habe. Er fand den Text super, Musik hat er so akzeptiert, also vielleicht wird es irgendwann mal erscheinen.
0: Tatsächlich, ja. also hat dich das auch irgendwie noch mal beschäftigt. Nee, nee,
1: das war, wie gesagt sofort, bevor, bevor dein Vorschlag kam. Ja, ja, ja genau, find, nee, äh,
0: klar, also dass ich dir jetzt nicht <lacht> die Idee alle deine Werke gegeben habe. Na, also nicht außer für alle, 50 Prozent. Genau.
1: Das Album heißt übrigens Kentsugi und ja. <lacht> nicht sondern. Ja. Nee, ähm, aber äh, Scheitern ist, äh, ist ja Teil von... Jedem Leben, sage ich jetzt mal, also selbst jemand, dem man unterstellt, dass er immer nur gewinnt, scheitert mit Sicherheit auch nur, dass wir das dann nicht so wahrnehmen. Ich scheitere viel und gerne, aber äh, es gibt völlig unterschiedliche Arten, mit dem Scheitern umzugehen und es gibt eine Art, die ich total toll finde und die ist halt, wird halt in dem Lied behandelt. Okay, mehr, verrate ich mehr darfst nicht. du nicht verraten. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt rauskommt, aber okay. wie gesagt, ich habe es geschrieben schon mal, Also so viel ist schon mal da. Ja,
0: also im Orbit um, um dich kreiselt ein Zitat, das ich dich noch nie habe sagen hören auf irgendeiner Aufnahme, das ist, äh, das Leben ist schön und wenn es nicht schön ist, mache ich es mir schön und wenn es dann immer noch nicht schön ist, dann rede ich es mir schön. Ja, ist das von dir tatsächlich? Ich habe das,
1: glaube ich, irgendwann mal geschrieben, also gesagt habe ich es, glaube ich, nicht, weil das ist das, das klingt nicht so wie was, was man sagt, mhm. aber ich, das, das ist irgendwo von mir.
0: Und ja. ist das was, was du tatsächlich sagen würdest, du kannst das so praktizieren? Das klingt ja unglaublich besonnen. Also das ist ja auch was, was, mhm. glaube ich, ganz viele Leute mit dir assoziieren.
1: Ich bin, bin komplett das Gegenteil von mhm. besonnen. Ich bereite mich gut vor auf Sachen. Das habe ich halt durch die Reisen gelernt. Gute mhm. Vorbereitung ist die halbe Miete. Mhm. Aber dann begebe ich mich halt Hals über Kopf in Situationen, auf die man sich nicht vorbereiten kann und improvisiere dann. Und improvisieren macht total Spaß. Und im, im Improvisieren ist das Scheitern ja drin. Bloß das Scheitern wird gar nicht als solches wahrgenommen. Sondern äh, man versucht halt, man hat verschiedene Ansätze. Und wenn alle nicht klappen, dann denkt man sich halt noch einen neuen aus. Und äh, das ist das mit dem, und wenn, ich, wenn es dann noch nicht schön ist, dann rede ich es mir schön. Ich habe gelernt, mir selber argumentativ ganz viele Sachen zu verkaufen. Mhm. so Also wenn ich Sachen nicht will und ich weiß intellektuell, dass sie aber eigentlich gut für mich sind, dann kann ich mir das echt Ach, so schön. klar machen, dass ich es dann auch will. Also es ist total krank, aber es ist funktioniert. Kannst du
0: irgendein Beispiel sagen, weil das dir gerade einfällt, wo du eigentlich, also du verstehst es logisch, aber irgendwie ist ja vielleicht auch, dass die Emotionen noch so mitkommen müssen. Ne? Oder irgendwie so eine ja. Haltung, die man noch verändern muss, die noch nicht so fertig.
1: Genau, die Emotionen versuche ich dann in Zukunft zu verlagern. Also ich setze mir okay. ein Ziel ja. und das Ziel kann ich nicht erreichen, wenn ich so weitermache wie bisher. Mhm. Und freue mich dann aber schon, wenn ich meine Verhalten geändert habe, obwohl ich das Ziel noch nicht erreicht habe, dass ich ja jetzt offenbar auf einem guten Weg bin. Und dadurch belohne ich mich dann selber. Also alleine schon durch die Verhaltensänderung fühle ich mich quasi schon auf dem richtigen Weg.
0: Ah, okay. So. Aber also es ist aber schon bewusster. Es ist bewusst,
1: als, ja. ja. Es ist bewusst und hast du das,
0: Glaubst du, du hast das gelernt oder ist das, hast du das mitgegeben bekommen? Oder?
1: Ich, also was ich garantiert mitgegeben bekommen habe, auch... Also nicht aktiv, aber keine Ahnung. Damit bin ich, glaube ich, auf die Welt gekommen. Ich bin schon extremer Optimist. Ja. Also
0: furchtbar diese Leute.
1: <lacht> und wenn, wenn wirklich, wenn es nichts mehr schön zu reden gibt. Dann konzentriere ich mich nicht auf das, was schlecht läuft, sondern suche mir irgendein völlig anderes Thema und sage, aber das ist doch gut. Und alle ja, aber darum geht's doch jetzt nicht so. Ja, warum nicht?
0: Und das hast du, also erzieht man das einem Kind an oder lernt nee, man das ich dann? Ich glaube, ich
1: habe mir das selber aus Selbstschutz so ein bisschen beigebracht, weil meine Kindheit war jetzt nicht so super, ohne jetzt in irgendwelche jämmerlichen Details gehen zu wollen. War jetzt auch keine Vollkatastrophe, also nicht Charles Dickens, aber auch nicht so weit davon entfernt teilweise. Und äh, ja, dann habe ich halt so Sachen, so Mechanismen gelernt und über die Jahre dann natürlich intellektualisiert und ausgebaut und jetzt funktioniert das alles sehr gut.
0: Hm. Und hat das was, ist das das Gleiche wie dieser, ist auch eine Art von Sturheit, dass man sagt oder dass man weiß, es gibt jetzt keine andere Option, als irgendwie weiterzumachen und dann muss man eben sehen, wie es am... Ähm
1: diese, dieses, geht. dieses John Wayne Zitat, ein Mann muss seinen Weg zu Ende gehen, auch wenn er gelernt hat, dass er sinnlos geworden ist, das ist ja... nee, naja, nee
0: Also zu Ende gehen nicht unbedingt, <lacht> ja. genau. Aber irgendwie so eine... Ähm, also anstatt irgendwie in so eine Melancholie zu verfallen und so aufzugeben und zu sagen, ja, fuck, äh, dass man dann sagt, nein, ich drehe jetzt genau. mein Verhalten oder meine...
1: Meine Ziele die um. ja, meine Oder die Ziele. Ich passe die Ziele, Ziele Ja, weniger den Leistungen, also... Das ist beim Songwriting zum Beispiel, ist das ganz extrem. Ich habe sehr früh gelernt, dass, also angenommen, ich habe eine Idee, bin in die Idee verliebt, was bei mir sehr häufig vorkommt, weil ein unnarzisstischer Musiker wird unnötig leiden. Also man muss die Sachen schon gut finden, irgendwo tief drin, die man da macht. Und ich merke aber, ich komme irgendwo nicht weiter. Dann bin ich früher teilweise tagelang verbissen an dieser Idee dran geblieben und das habe ich nicht besser gemacht. Und jetzt, sobald ich merke, da ist irgendwie Gegendruck, also sprich, da, da kommt jetzt nichts Tolles, da kommt jetzt nicht das Wow-Erlebnis, mache ich sofort was anderes. Hm. Also entweder was ganz anderes oder ein völlig, andere, völlig anderes Lied. Okay, und ja. äh, das ist dann teilweise so, wenn ich dann in so einer Demophase bin, dass ich acht bis zehn angefangene Stücke habe und entscheide dann immer morgens, welches springt mich gerade an. Hör dann mal kurz durch, so, ja, da mache ich jetzt weiter. Und das ist ein viel angenehmeres Arbeiten, äh, als wenn man eben versucht, mit Krampf irgendwas fertig zu machen. Und das kann man dann auch auf andere Lebensbereiche äh, übertragen, jedenfalls in meinem Leben. Weil es gibt natürlich Leute, die haben Deadlines ja. und äh, die kriegen vom Chef zum Beispiel irgendeine Aufgabe und müssen die jetzt machen und können halt nicht irgendwie erst eine andere Aufgabe machen, die ihnen vielleicht ein positives Gefühl geben würde oder eine Basis oder sowas. Von daher ist mir auch klar, dass das jetzt nicht jeder so machen kann, diese Strategie. Aber ich kann es halt machen hey, und ich mache
0: es. Aber ich erinnere mich auch, dass ich, als ich das erste Mal so ähm, in einem Verlag war und da gearbeitet habe, dass ich gemerkt habe, dass es manchmal einfacher ist, wenn ich mehrere Aufgaben mhm. gerade habe, weil ich dann so switchen kann genau. und sagen kann, heute funktioniert das oder heute funktioniert genau. jenes besser.
1: Genau, das ist das, was ich sage. Das, mhm. ist, das ist tatsächlich so. Mhm. Es gibt einen super Tipp, den ich... Nicht ganz so streng beherzige, wie er wohl gemeint war. John Steinbeck, das habe ich neulich erst gelesen. Und als ich es las, dachte ich so, großartig. Hat gesagt, wenn er einen Flow hat beim Schreiben, hört er auf.
0: Ja, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das von ihm original groß. ist. ja groß. total groß,
1: echt groß. Total, ja. es gibt
0: tatsächlich, es gibt von ähm, Roger Willemsen so 13 Thesen über das Schreiben. Aha. Und ich weiß nicht, ob er es von Steinbeck hat oder Steinbeck, beide von es ihm? woanders
1: <lacht> ja, okay. Oder beide woanders ah, okay. her.
0: Ähm, da gibt es tatsächlich auch die Wegweisung nicht beim letzten Satz aufzuhören oder da mhm. aufzuhören, wenn man nichts mehr einfällt, sondern einen Satz davor. Mhm.
1: Ja, ein Satz davor ist bei Musik jetzt ein bisschen schwierig, aber mhm. ähm, ja, auf jeden Fall mache ich das auch so. Äh, es gibt Stücke, die haben so einen, einen kritischen Punkt überschritten. Also ich habe noch nicht die ganze Melodie, ich habe noch nicht den ganzen Text, aber ich habe, ich sage jetzt mal ganz äh, arrogant, ich habe einen killer -Refrain. Und ich habe zwei super gute Zeilen, mhm. dann kann ich es erstmal liegen lassen, weil ich weiß, es schreibt sich von alleine zu Ende und kann was anderes anfangen mit diesem positiven Gefühl. Und das funktioniert. Deswegen kann ich halt echt Songs aus dem Ärmel schütteln. Ich ob, hab, ob die jetzt gut sind oder nicht, wie gesagt, das <lacht> muss ich nicht sagen, aber es, ich, ich sitze halt nie zu Hause und denke, oh, was mache ich denn jetzt? Das ist eher so, mhm. was mache ich jetzt zuerst? Und das ist eine schöne, schöne Position.
0: Also so eine kleine Hühnerfarm von genau, genau. Songs. Von aufgeregten so rumrennenden Ich, hab, ich, hab, ich ja. bin noch da. Mach mich zuerst fertig.
1: Nein, <lacht> du wächst noch. <lacht> Legen. Okay.
0: Ich finde das ganz spannend, dass es beim Schreiben geht mir das ähnlich, dass es so eine komische Intuitivität dabei gibt, dass man weiß, jetzt stimmt ein Satz oder mhm. jetzt stimmt, dass ist irgendwie... Bei mir hat das viel damit zu tun, dass ich, ich kann das glaube ich manchmal einfach auch noch nicht so verbalisieren, aber wenn ich mir Sachen vorlese, dann merke ich oft so, das funktioniert. Es, es läuft, es fließt, mhm. ja. Ähm, ist das... Kannst du da irgendeinen Finger drauflegen bei dir, woran du solche Sachen festmachst? Oder hat das auch so eine Intuitivität, die irgendwie mit so deiner Verbundenheit zur, zur Musik an sich zu tun hat und dann mit so einem.
1: Das ist eine Intuitivität, aber ich muss mir auch manche Sachen tatsächlich auf der Gitarre begleitend selber vorsingen, um wirklich ganz sicher zu gehen. Also es gibt Texte, die schreibe ich, habe die Musik im Kopf und schreibe den Text und merke dann beim Singen, es hakt. Und dann arbeite ich halt an den Zeilen, wo es noch hakt. Ganz wichtig, was ich tatsächlich all die Jahre nicht geändert habe, obwohl ich viel äh, am Computer arbeite, Texte schreibe ich händisch. Ja weil es ist was ganz anderes. Du kannst zurückkommen, du siehst immer alles. Ich habe auch drei verschiedene Farben mittlerweile, also First, Second, Third Draft und so und kann dann halt, ich blättere hin und her.
0: Drei und Farben? Drei Echt? Farben, Schreibst du mit so Finelinern? Ähm, ich ich habe
1: ich hab diese Mutti-Stifte, die, die sind schön billig und bunt, ja, ohne jetzt Werbung machen ja, zu wollen. Nee, und kennst die. Natürlich ja, hab äh, ich die die auch. haben sie. <lacht> und ich fange an mit Blau, weil man mit Schwarz mhm. anfängt. Das ist, schwarz ist so eine endgültige Farbe, Blau-Rot. Ja und dann, wenn ich dann merke, jetzt ist alles gut, dann schreibe ich in den schwarz Ach, und, und dann, wenn dann aber noch mal Änderungen sind, gehe ich da wieder in Rot rein, weil Schwarz und Rot so ein schöner Kontrast, Kontrast ist. Mhm. Nicht immer, also es gibt auch Texte, die sind einfach fertig, die brauche ich nur aufzuschreiben. Mhm. Aber so ist erstens das Notizbuch schön bunt, und, aber ich habe immer alles auch in einem Buch, also ich habe keine Zettel. Wollte
0: ich wollte dich auch fragen, hast, hast du so eine Klatte, die du dabei hast? Oder? Ja, und
1: zwar pro, äh, pro produktiver Phase sage ich jetzt mal, ist immer eine Klatte. Mhm. Es sei denn, sie ist dann voll, dann fange ich eine zweite an, mhm. aber es, also, es sind nicht mehrere Klarten, das sind auf gar keinen Fall Zettel, mhm. manchmal überfällt mich eine Idee äh, in freier Wildbahn, dann singe ich sie mir halt auf mein Handy, das ist ja mittlerweile so, da ist ja überall Diktiergerät drin, mhm. aber das wird sofort aufgeschrieben, weil im Schreiben merke ich auch, ob es gut ist oder nicht.
0: Es, du, brauchst gar nicht mehr deine, du brauchst gar nicht mehr deine Diktiergeräte, die du früher irgendwie unter Motorradhelm geklemmt hast? Nee, oder wenn, ich Motorrad eh das fahrer,
1: wenn ich Motorrad oder Auto fahre, sind die Diktiergeräte immer noch dabei, weil das Handy zu kompliziert ist, da muss ich hingucken.
0: Und da brauchst du nur einen ich, Genau, richtig, drücken. genau.
1: Ja. Also na, es ist so eine, eine Entriegelung für, mhm. den, für den Fest, die Feststelltaste und dann auf Aufnahme und dann auf Stopp. Also das kann ich aber ohne, hinzu, Entschuldigung, mhm. ohne hinzugucken.
0: Und dann, wenn so ein Notizbuch nicht ganz oder nicht ganz voll ist, aber so eine Phase abgeschlossen, dann wird es so archiviert.
1: Dann genau. Archiviert. Ich habe es ich tatsächlich, ich habe die noch nie weggeworfen, weil unbedingt da ist so viel Arbeit drin und so viel. Ähm, also du musst dir vorstellen, für, für zehn Texte, die fertig sind auf einem Album von mhm. mir, habe ich vielleicht 50 angefangen. Mhm. Und es ist immer so Tradition quasi mittlerweile, dass wenn ich was Neues anfange, gucke ich erstmal zwei, drei Notizbücher durch, ob da noch irgendwo eine Zeile ist, die mich anspringt. Passiert manchmal, passiert auch manchmal nicht. Aber manchmal ist halt, also ich denke, die Zeile ist eigentlich ganz gut und dann wird die vielleicht die Grundlage für was Neues. Hm. Hm. <lacht>
0: Ähm, ich habe mich gefragt, weil wir über diese positive Einstellung schon gesprochen haben und Enthusiasmus ein Wort ist, was auch viele andere Leute, glaube ich, benutzen, wenn sie über dich sprechen, dass du das, das, das enthusiastische und diese Begeisterungsfähigkeit, die so zu einem nicht locker lassen wollen mhm. bei Projekten führt. Mhm. Das ist was, was dich, was dein ganzes Leben ziemlich prägt, oder? Und deine Art, wie was du, wie du Dinge machst und entscheidest und
1: ich glaube, dass, Wer damit geht und das will. ist vielleicht ein bisschen von hinten aufgezäumt. Okay. Ich habe halt mittlerweile oder schon seit vielen Jahren ein Leben, wo ich mir Sachen aussuchen kann. Mhm. Warum sollte ich mir irgendwas aussuchen, wo ich nicht enthusiastisch bin? Deswegen ähm, reise ich sehr viel, halt mittlerweile nicht mehr ganz so viel, aber äh, ich bin sehr viel alleine gereist. Mhm. Weil dann muss ich das halt nicht teilen, muss halt niemand neben mir sitzen haben, der sagen, ja, ist ganz okay. Wenn ich denke, das ist das Allergrößte. Mhm. Und... Äh, in, mit Bela habe ich zum Glück jemanden gefunden. Wir, haben, wir sind deckungsgleich, was Enthusiasmus angeht, für so Sachen, die, glaube ich, andere Leute gar nicht wahrnehmen. Nicht so verstehen auch. Einzelne Worte, die, wo wir uns in die Hosen machen vor Glück, dass, dass wir dieses Wort gefunden haben. Und äh, das ist ganz toll. Also da, er ist ein völlig anderer Mensch als ich, aber das ist so eine, das ist so eine Überschneidung, die ist so absurd dass wir sie beide sehr wertschätzen
0: und das ist auch was was sich über, über die zeiten dann erhält weil es sowas un also es ist so ein das, ja, man kann hat, das er sagen, mit
1: niemand anders kommt. und ich es auch mit niemand anders also die, ja. wie gesagt diese, diese Schnittmenge und ja. das ist ganz schön
0: aber warum hast du dann tatsächlich erwogen nie wieder in der öffentlichkeit ähm, zu zum schon so lange gemacht weil der enthusiasmus habe. da weg
1: ja der war weg weil die letzte Ärztetour war jetzt nicht so dass ich da große lust gehabt hätte noch weiter zu machen in der Richtung.
0: Also die lange nach auch, sozusagen. Ne? Genau. Die, die letzte von dir. Haben, haben, haben wir
1: drei Touren gemacht oder zwei? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall die letzte von Eine denen. Menge auf jeden Fall. Da, ja, da, da lief einiges schief. Und da wir, also, ich denke auch, wir haben ja so lange Musik gemacht. Und so viel Musik aufgenommen, also mehr Schallplatten als die Beatles. Die sind nun mal schon ein ziemlicher Maßstab für mich, wie man vielleicht <lacht> weiß. Nach wie ja, immer noch. Ja. Und vielleicht sogar noch mehr jetzt. Mhm. Weil ich jetzt so langsam mal ahne, was die durchgemacht haben müssen, neben diesem ganzen unfassbaren Werk. Die hatten ja auch noch ein Leben. Aber äh, also ja. wir hoch 10 Millionen oder so, das sind... Boah, alter Schwede, echt Respekt. Jedenfalls äh, viel Geschwafel, wenig also. Sinn. Ähm, und dann dachte ich halt, es besteht jetzt nicht unbedingt eine Notwendigkeit, nur weil man es kann, noch mehr Musik zu machen. Weil ich habe ja auch so viele andere Interessen, mhm. die notgedrungen immer wieder zeitlich ein bisschen zu kurz gekommen sind.
0: Mhm. Dann habt ihr die letzte Platte gemacht und ganz viel getourt und dann hast du noch eine Racing Team Platte danach.
1: Genau. Ne? Und dann auch
0: noch getourt. Das war genau. auch sehr, sehr eng hintereinander im Prinzip.
1: Ja, ich, weil ich halt auch so ein bisschen dieses Ärztegefühl exorzieren wollte. Also wie gesagt, nur von der letzten Tour. Mhm. Und dachte so nee, so will, so will ich jetzt nicht aufhören mit Musik Dieses mit diesem Gefühl, Gefühl ja
0: müde zu sein von was
1: ja, ja genau und auch vor allen Dingen eben nicht diesen super Spaß zu haben weil wir hatten irgendwie über 30 Jahre lang super Spaß auf der Bühne und dann einmal nicht und dachte ich so das soll jetzt quasi mein mein Schwanengesang sein so nö und dann bin ich halt noch im Racing Team auf Tour gegangen und das war super schön und dann dachte ich auch so jetzt ist gut jetzt anderes Kapitel
0: anderes Kapitel, ja. fotografieren und reisen und andere Dinge, die, du, die dich selber interessieren. Lernen, genau. neue Dinge lernen?
1: Ja, eher gelerntes Vertiefen. Mhm. Also und mal wieder ein bisschen mehr lesen, weil es in letzter Zeit ins Hintertreffen geraten. Mhm. Und äh, ja, und so Sachen. Und dann ließ aber Bela nicht locker und sagte, wir sollten wenigstens, wir sind ja erwachsene Leute, lass doch wenigstens mal reden. Dann hat über ein Jahr gedauert, bis wir uns dann wirklich mal hingesetzt haben zu dritt. Und dann war es natürlich schön. Mhm. Weil wir mögen uns ja total. Und äh, ja, dann hat er, der, er war wirklich so, er ist der Meister der Salamitaktik. taktik mhm. Da kam dieser Anruf so, ja, hier, ich spiele dieses antinazi nazi festival Tatsächlich und ich, hat er ja, jetzt ja. diese
0: Gravität so für ja, ja. euch auch in der Konstellation, wie sich das, das hat sich von außen für mich auch ein bisschen so angefühlt. So, ja ah, krass, also, sie sind so stehen Also er hat,
1: er hat gesagt, ich, spiel, ich möchte das Lied unbedingt spielen, aber ich spiele es nicht ohne dich. Dann hat gesagt, ja, ich spiele es aber nicht ohne Rott. Und dann hat er hat gesagt, dann fragen wir Gott. Und dann hat er uns wieder auf vor Bühne gehabt. So, der Fuchs. War schön, aber war auch ein bisschen. Ja. Also sollte jetzt, sollte dann noch nicht losgehen. Wir haben uns dann ja. auch ähm, noch weiter sehr wieder so wieder jeder in sein Leben zurückgezogen. Mhm. Und dann, ja. Also die, diese Clubtour mhm. Ich bin echt auf die ich Bühne gegangen, ja. die ersten drei Shows, und dachte so, ich will das jetzt nicht super finden. <lacht> ich war wirklich ich war wie so ein bockiges Kind. Weil ich war echt misstrauisch so. Weil man einmal dieses. Dieses Verhaltensmuster erlebt hat, wo drei Leute nebeneinander auf der Bühne stehen und nicht zusammen. Ja. Ich wollte, das, ich habe mich so quasi so selbstschutzmäßig so nee, ja. bevor ich mich jetzt zu sehr freue und dann aber spätestens bei der dritten Show war es einfach so geil. Und ich so okay, na okay. <lacht> gut.
0: Ja, ich war ja auch in Zagreb, das war dieser wahnsinnig kleine Laden. Zagreb war super. Ja. Und das war irre. Das war halt der ja. ja wirklich, wie man das. Also, das in, in, ich bin auch total froh, dass ich euch in so einem Zusammenhang mal sehen konnte. es ja überhaupt nicht. Ja, da mehr kommen wir
1: ja eigentlich ist. her. Genau. Aber das, es geht halt nicht. Also, ja. weil überlegt ihr den Totschlag, wenn wir sagen würden, wir spielen ein Konzert in Berlin vor 120 Leuten. Also ja. da, möchte ich, da möchte ich nicht in der Vorverkaufskasse stehen. Ich
0: du nicht bei sein? Nee, möchte
1: ich echt nicht bei sein.
0: Ja, 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 irre. Und wie hast du sonst diese... Also dann hat das das wieder so... Dann hat eigentlich die Tour das so wieder genau. zurückgebracht, dass du gemerkt hast, ja, fuck, es ist schon doch noch irgendwie... Da ist noch was.
1: Da ist, ja, noch, ja, was. Da da ist, ist noch was. Noch was. Ja. Und dann habe ich halt... Ich hatte sehr viel Zeit. Und dann habe ich halt mal einfach so auf Hall des Songs geschrieben und habe mich dann selber gewundert, wie viel, mehr, wie viel da rauskam. Also ich dachte, ich schreibe so drei, vier... Es waren dann sehr, sehr, sehr viel mehr. Und es war wirklich so, als hättest du so eine Schublade aufgemacht, wo diese zusammengepressten äh, Figuren drin sind, die dann so alles raus Hoppa. Und ich so, wow, what's Ach going so, on? Jack, so Jack, in Jack in the, the Box. Box. Genau, richtig. Aber ja. halt nicht nur einen, sondern so eine ganze Schublade voll. Irre. Ja, und dann dachte ich so, okay, da will offenbar noch was raus. Den anderen ging es auch so. Und ja, jetzt bin ich ganz guter Dinge.
0: Das ist interessant. Das klingt halt ein bisschen so ähnlich, wie wenn du früher beschrieben hast, bevor ihr euch wiedergegründet mhm. habe, dass es da auch sowas gab, dass du mhm. gesagt hast, okay, ich versuche jetzt mal mhm. und hast du das funktioniert, das geht nee, ja.
1: Das war am Anfang gar nicht so. Die, die okay. ersten zwei Stücke, da ist ja eins bei äh, Berliner Schule drauf, äh, uncool. Das war das erste Stück, was ich geschrieben habe, nach King Kong quasi.
0: Aha. Bevor es, ja. Also bevor
1: es die Ärzte wieder gab, weil ich einfach wollte, ja. ob es noch geht. Und das fand ich so schlimm. Okay. Deswegen habe ich es, das ist tatsächlich mal ein Dokument des Scheiterns, was ich komplett so meine. Das ja. ist halt da drin, von so, es ist gar nicht so leicht, ein gutes Ärzestück zu schreiben. Auch nicht nach fünf Jahren Pause. Mhm. Und äh, da dachte ich dann echt so, oh je. Und das erste Gute war dann drei, vier Stücke später, wenn es Abend wird. wo ich dachte, okay, sowas haben wir noch nie gemacht, aber das, das passt in diesen Kosmos.
0: Ja, so. ja, es hat so diese komische, ja. das hat ja auch so eine wahnsinnig komische so eine Subtilität, die dann irgendwann sehr. Wie sehr halshaft. Sehr, ich bin genau. aber erst irgendwann ja. so, what? Und dann so, oh, und es wird wie so es wird immer so, ein, so ein ja, Slippery Slow, ja genau. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Wie ist das generell für dich? Ich glaube, Öffentlichkeit ist für dich, also Bühne und Öffentlichkeit sind zwei verschiedene Sachen, genau. oder? Bühne ist ganz wichtig. Die Bühne ist
1: ein intimer Ort für mich. Also, auch ja, wenn das Publikum 20.000 Leute sind, ist es trotzdem ein intimer Ort, weil es sind nur wir. Ja. Deswegen in dem Augenblick, wo da eine Kamera auftaucht, also eine richtige Kamera, jetzt also diese Handyfilmerei nervt ja nur, mhm. aber das kann sich ja kein Mensch ernsthaft angucken. Aber wenn jetzt wirklich eine Kamera steht, merke ich schon, ich bin ein bisschen anders. Mhm. Weil dann ist schon wieder so diese Ewigkeit, äh, man kann es hinterher noch nachverfolgen, weil wir reden ja total Blödsinn live, mhm. wie, du, wie du vielleicht schon mal mitgekriegt hast. <lacht> Und das ist völlig in Ordnung, solange es im Augenblick bleibt. Ja. Und der Augenblick ist halt weg, wenn es live übertragen wird oder so Sachen. Und das ist dann schon wieder so, mh,
0: ja. eigentlich will ich das
1: gar nicht. Ja. Und deswegen für mich ist ein Konzert so ein, ein momentanes und dadurch auch intimes Erlebnis. Weil sind halt wir jetzt alle in diesem Raum oder in, dieser, in diesem Gelände und wir machen uns jetzt eine schöne Zeit. Und das empfinde ich tatsächlich so.
0: Ja, also so jetzig. Genau. Wie Otto <lacht> <d> ausgesprochen hat <lacht> er ständig <schon> so <lacht> <now. lacht> ähm, Weil ich, also weil das habe ich tatsächlich letztes Jahr festgestellt, dass ich irgendwie gemerkt habe, ähm, ich habe mir das ja immer gewünscht, ne, dass man, wenn man ein erstes Buch macht, dass das so losgeht. Das ist mhm. halt super toll losgegangen. Aber ich habe auch festgestellt, dass dieses so vor Kameras stehen oder Interviews geben, ähm, mir, also mir sehr viel Kraft raubt mhm. äh, Und dass es überhaupt gar nicht. Mein Lieblingsteil dieser ganzen Tätigkeit null. ist null.
1: Also es ist bei mir genau das Gegenteil von meinem Lieblingsteil. Ich denke und sagen mir auch. Ich kenne ja nun mittlerweile auch Medienschaffende, weil die uns halt seit Jahren interviewen und ja. ein paar Freunden man sich ja noch an ja. und die sagen mir, aber du machst das doch gut. Ich so, ja, aber ich mach's trotzdem nicht. überhaupt nicht gerne. Mhm. Also ich bin froh, wenn jemand sagt, dass ich es gut mache, mhm. äh, aber ich fühle mich immer noch wie ein Scheißverkäufer. Ja. Weil, äh, ich, wir haben halt ein neues Produkt, deswegen muss ich mit euch reden und natürlich versuche ich charmant und witzig zu sein, aber eigentlich wäre ich lieber woanders.
0: Das hätte ich so also komplett von dir geklaut, dieses, dieses sehr schön, dieses ja. Vokal, ist einfach so mega plakativ, so, das <lacht> immer mal wieder so zu machen, um das auch selber so abzuschütteln, dieses Gefühl von ja. hallo, ja, ja. hier, ah, krass, okay. Und jetzt, also an sich macht ihr das ja mittlerweile auch sehr ausgewählt und sehr reduziert, also und, ihr ja, ja. und vor allem du. Genau. Ähm, es war mal, glaube ich, mal eine Zeit lang anders. Ich habe da jetzt darüber nachgedacht. Es gibt jetzt diese ganzen, also Podcast ist in Deutschland ja immer noch wahnsinnig viel. So zwei Dudes, die sich unterhalten und trinken mhm. und so quatsch, quatschen. Und ich denke so oft und ich sage das tatsächlich auch häufig mal in so ähm, in Gesprächen mit KollegInnen oder so, mhm. dass das für mich ist so der Ursprung dieses deutschen Lava-Podcasts. Eigentlich sind wahnsinnig viele Leute, die auch ihren Humor ausgebildet haben an euch. Also ah, tatsächlich okay. an dir. Also es gibt ja diese Lesetour-Mitschnitte immer noch im Internet. <lacht> die waren ja, wirklich ich. lustig. Ich <lacht> und die sind wirklich genau... Also das ist wirklich... <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, ich höre diese Wurzeln dort in den Leuten, die jetzt so einfach und so sich zum Quatschen treffen. Aha. Aber sowas macht, macht ihr nicht und es würde wahrscheinlich auch euch nicht unbedingt oder heute nicht mehr unbedingt in den Kopf kommen, das so zu machen. So einfach so zu senden, um des Sendens willen.
1: Nee, das Problem ist ja... Ähm alle buhlen ja um die Aufmerksamkeit des Publikums, mhm. an allen Ecken du kommst raus, 100.000 Werbungen sind da, du machst das Radio an den Fernseher, den Computer und alle wollen deine Aufmerksamkeit deine Eyeballs, deine Ears, deine irgendwas und mich kotzt das total an mhm. und ich möchte das nicht, ich weiß, dass wir es auch machen müssen also wir ja. können ja nicht einfach nur ein Album unter einen Stein legen und hoffen, dass in 20 Jahren jemand sagt, hey guck mal das neue Arztalbum hier ist es ja also man muss dann auch wirklich Werbung machen und wir machen, wie du schon festgestellt hast, wir machen so wenig wie möglich, ja. aber auch wir müssen es machen, aber ich mache garantiert nicht mehr nur um, um was, um im Gespräch zu sein. Ja. Ich, will ich, ich will nicht im Gespräch sein, ich will Musik machen ja. oder eben nicht Musik machen und dann will ich reisen und da will ich auch keinen dabei haben.
0: Ich meine, dieses so zurück, also dieses zurückgezogene und dann ausgewählte hat aber ja auch den Effekt, dass die Leute ja auch wirklich danach... Danach Gieren. Also die Leute haben ja, schon auch total, man, alle warten so da drauf. und es ist wird sehr uns jetzt so, schon,
1: Entschuldigung, dass das ich ja, das ins Wort falle. es wird uns jetzt schon unterstellt, dass wir das alles mit Absicht machen. Und das mhm. ist aber nicht so. Also ich will ja. wirklich niemanden auf die Eier gehen. Ja. Oder auf die Eierstöcke, Entschuldigung. <lacht> <lacht> also, weil ich denke, wenn ich jetzt nichts zu sagen habe, und für mich ist ein Album halt, wir haben jetzt was zu sagen, weil wir haben uns zusammengesetzt okay. und das ist, das, ist unsere, das ist unsere Idee für... Eine gute Zeit ja. für das nächste Konzert, für, keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen Denkanstöße oder, naja, du weißt schon, was ich meine. Mhm. Aber darüber hinaus, nur weil, äh, guck mal, sitzt ist doch der von der Erste. Äh, deswegen muss ich mich da nicht hinstellen und irgendwas von mir geben. Na? Das ja. ist mir total zuwider.
0: Ja, das ist Klaus. Also ich. <lacht> Wenn,
1: da, sage ich in dein Mikrofon hier.
0: fürchterlich immer <lacht> dieses Reden und Sachen gefragt werden. Ja,
1: aber das interessiert mich halt einfach nicht. Dafür bin ich dann, und ich freue mich, das jetzt sagen zu können, einfach zu alt. <lacht> Schön, herrlich, ein gutes Gefühl. Ja. Lebenszeit gespart, juhu.
0: Ja. Hast du noch Angst davor, was Leute erhalten von den Sachen, die du dann äh, rausbringst und sagst, für mich ist das Lied so fertig? Also wir haben vorhin über dieses Stimmt gesprochen mhm. und ähm, weißt du noch, wie das war, als du die ersten Male kritisiert wurdest und wie ist es jetzt und hat, wie ist deine Haltung? Ist dir das egal?
1: Na, das mit dem Kritisieren für ein Lied ist unheimlich schwierig. Mhm. Weil das ist ja wie, also wie will ich denn ein Kunstwerk kritisieren? Ich will nicht sagen, dass die Lieder also, alle Kunstwerke ja die sind, aber, ja. ähm, aber ich habe was gemacht und das ist von mir und mhm. das, das hier ist es. Wenn da jetzt ein totaler Schnitzer drin ist, also ein logischer Fehler im Text, äh, dann kann ich hinterher sagen, uh, da hätte ich mich vielleicht mal hinsetzen müssen. Äh, ich habe tatsächlich in manchen Texten Wiederholungen drin, die mir erst Jahre später aufgefallen sind.
0: Ah, dass du so das gleiche Wort versuchst ja, zu reimen? Oder? Ähm, nee, ja,
1: sowas auch tatsächlich. Bangen äh, auf
0: Bangen oder... Ähm,
1: oder ja. ähm, Also so Rede, ein Rede Satzteil, der dann irgendwie in der, in der ersten Strophe und in der dritten Strophe auftaucht. Und ich habe es wirklich nicht gemerkt. wo ich so denke, Alter, wie, wie, wie schlecht ist das denn? Mhm. Ähm, sowas ärgert mich dann. Mhm. Und wenn, wenn das jemand kritisieren würde, würde ich auch sagen, du hast völlig recht. Mhm. Aber jetzt zu sagen... Keine Ahnung, was ist denn das für ein Thema? Worüber singst du denn da? Ja, Wenn es dich nicht interessiert, musst du nicht hören. Hm. Also, finde hm. ich... Äh?
0: Aber es ist schon. Ähm, aber es ändert sich wahrscheinlich nicht, dass es irgendwie irre ist, Leuten das erste Mal was vorzuspielen oder was zu zeigen, was man gemacht hat. Oder ist es so für dich anders?
1: Hm, nee, ich bin schon immer sehr, sehr stolz. Nicht mehr so aufgeregt wie früher. Hm. Äh, aber es gibt schon... Es gibt immer... Ganz wenig Leute, die kriegen die Sachen zu hören, bevor mhm. die Band sie hört. Also so drei, mhm. genauer gesagt. Mhm. Und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass mir völlig egal ist, was die denken oder was sie mir sagen. Wobei ich nicht weiß, wie hundertprozentig, was sie denken und was sie sagen übereinstimmt, aber ein bisschen kann man auch zwischen den Zeilen lesen. Mhm. Ähm, und ich merke auch, dass meine erste Reaktion, wenn jemand jetzt, wo ich denke, das ist doch sensationell, wenn er sagt. Naja, ist jetzt nicht so toll, dass ich dann erstmal so ein bisschen eingeschnappt bin. Wie kannst du das sagen? Und dann muss ich erstmal so, ach oh nee, ist ja nur seine oder ihre Meinung und es kann ja trotzdem gut sein. <lacht> Hüster, <lacht> genau. Man muss Leuten manchmal
0: auch Zeit geben, wenn man selber so ganz lange mit was äh, zugebracht genau. hat. Dann, genau. Und die kennen jetzt, hören sie erst in dem Moment, ist es jetzt ja zum Aufstand, weil begreifen die die Genialität vielleicht auch nicht immer sofort.
1: Ja, Genialität, soweit will ich nicht gehen. Aber Bela ist da mittlerweile sehr gut drin, der sagt, weil der, der weiß, dass, dass ich meine Demos halt sehr lange im Vorlauf mache und die natürlich auch dementsprechend schon oft gehört mhm. habe, mich lange mal auseinandergesetzt habe und er sagt, vergiss mal dein Demo, wir, wir nehmen deine Demo jetzt und machen was anderes draus. Und ich sehe, ja, was ist doch schon so gut, das ist ja Vertrauen, es wird noch besser. Aber ah ja. Er hat natürlich in 95% der Fälle total recht mhm. und für den 5% da kämpfe ich dann wie ein Löwe. <lacht>
0: Da ja, werden auch keine Münzen geschmissen. Das muss schon alles ausargumentiert sein. Ja,
1: das Schöne ist, das haben wir relativ früh festgestellt und beschlossen, dass es gibt den Komponisten und der hat dann schon noch das letzte Wort. Also wenn es jetzt wirklich, wenn es gar nicht geht, dann kommt das Stück halt einfach nicht raus.
0: Okay. Oder ich nehme
1: es dann halt fürs Racing-Team. Haha.
0: <lacht>
1: Aber äh, also das... Dass, die, dass jetzt zum Beispiel Bela bringt ein Stück an und Rot und ich sagen, ja, nee, aber wir wollen diesen Teil so machen und es gefällt ihm einfach wirklich nicht. Er findet seine Version besser, dann machen wir am Ende seine Version. Mhm. Und natürlich, das gilt für jeden von uns, also mhm. nicht nur für Bela. Mhm. Ich habe ihn jetzt nur vorgeschoben. <lacht> 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 und manchmal, also es gab einen Fall, wo ich, glaube ich, acht Jahre lang beleidigt war mhm. und dann habe ich das Stück aber ewig nicht gehört und habe es dann, nach, weiß ich nicht, dann nach vielen Jahren doch mal wieder gehört und dachte so, Oh, die haben recht gehabt. Habe ich ihnen auch gesagt. So, so viel, so viel äh, Ehrlichkeit muss dann sein. Einer hast du dich noch? nee. <lacht> oder so, äh, ja, natürlich weiß genau. ich das noch.
0: Ähm, aber brauchst du dann überhaupt noch, brauchst du noch sowas wie eine Bestätigung, dass es Leuten gefällt? Oder ist das schnödes Beiwerk, wie die Leute reagieren auf Sachen, die man macht?
1: Nee, das ist, also so sehr um mich selbst kreise ich nicht. Das ist schon die Feuertaufe ist immer, wenn du ein Stück live spielst. Am besten, wenn das Album schon so ein paar Monate draußen ist. Also wenn, mhm. wenn du weißt, die Leute haben das Album gehört und dann spielst du, ich sage jetzt mal als Beispiel, du spielst dann insgesamt vier Stücke von dem neuen Album mhm. und bei einem merkst du halt, die Stimmung ist einfach noch mal deutlich besser als bei einem. Whoa, das, what's genau. happening? Ja, das ist happening? Also ja. wer da keine Gänsehaut kriegt, der sollte vielleicht kein Musiker werden. Mhm.
0: Hast du das manchmal, wenn du Musik hörst, auch, dass gerade wenn man sich sehr freut auf was, ähm, Gut, dass wir jetzt noch nicht über irgendeine Veröffentlichung reden können, weil sonst könntest du die ganze Zeit denken, ich beziehe das auf äh, deine Sachen. Aber Ich meine es tatsächlich allgemein und man hat irgendwie eine Erwartung oder man freut sich darauf und ist erstmal enttäuscht und es gibt aber so ähm, Musik und es gibt Platten, die so nachhaltiger wirken. Also die dann erst nach einer Weile, wenn man sich auch so reingehört hat überhaupt und oft funktionieren die dann nachhaltiger und länger und sind meistens die, die mir wichtiger sind am Ende.
1: Dazu kann ich dir eins sagen, und da schließe ich mich selber komplett ein als Musikfan, der Fan ist erstmal konservativ. Der Schritt von A Hard Day's Night zu Sgt. Pepper wäre viel ja. zu groß gewesen. Ja. Da musste zwischendurch noch Rubber Soul und äh, Revolver ja. kommen, um, dann mal, um die Leute darauf vorzubereiten. Wir sind ja nicht so weit weg, wenn, wenn man sich jetzt unser... Ich sag mal, spätestens das dritte Album von uns anhört und dann die neuen Sachen. Das ist ja sonisch, sind wir relativ im selben Raum. Mhm. Ähm, aber es gibt, es muss eine Entwicklung stattfinden und äh, wir müssen auch immer Fans vor den Kopf stoßen, weil wenn, wenn das Album einfach genau so eine Fortsetzung vom Letzten und vom Vorletzten und vom Vorvorletzten wäre, dann wären wir wahrscheinlich sehr erfolgreich, ACDC, aber es würde uns halt wenig Spaß machen, weil wir verändern uns ja auch als Menschen. Und das soll man der Musik zumindest zum Teil anhören. Also ich werde jetzt nicht eine Technoplatte machen. Mhm. Also nicht nur, weil ich, weil ich mit Techno wenig anfangen kann, äh, sondern auch, weil ich denke, kann ich, wenn ich es machen würde, würde ich es nicht unter meinem Namen machen. Aber ich weiß auch, dass... Die Leute haben so hohe Erwartungen, mhm. wenn jetzt ein neues Album kommt. Sie werden auf jeden Fall beim ersten Hören enttäuscht sein. Es mhm. wird, wird so zwei, drei Stücke geben, wo sie sagen, das sind meine Ärzte. Und dann wird es ganz viele Stücke geben, wo sie sagen, was machen sie denn jetzt? Und dann hoffe ich eben, dass sie die, Dauer, dass sie die Stamina mhm. haben, das Album ein paar Mal durchzuhören, um dann vielleicht zu merken... Hey, eigentlich ist es ganz geil. Es ist halt mhm. nur nicht das, was ich erwartet habe. Mhm. Weil wie schlimm wäre es, wenn wir nur Erwartungen erfüllen mhm. würden? Das wäre auch für uns total öde. Mhm. Also ich habe jetzt gemerkt, dass diese junge Formel total funktioniert. Nimm einen ruhigen Teil und dann ganz laut!
0: <lacht>
1: mache ich ja sowieso schon gerne. Fährst mal immer das ist immer tot, aber ich muss es ja nicht genauso wiederholen. Ich mache es jetzt halt ein bisschen subtiler vielleicht.
0: <lacht> so. auf jeden Fall so ein Break, wo Leute schon so mit, genau. mit Off-Timing reinschreien können. Ja. Oh, und wie genau. du. Old.
1: Genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich finde es spannend, weil es irgendwie anscheinend doch Sachen gibt, die irgendwie dann plakativer sind, die man zuerst versteht und dann Dinge, mhm. vielleicht auch, weil die halt neu sind, dass man dann die so kennenlernt und wahrscheinlich ist es bei euch nicht so ein, ähm, sich von, oder bei dir nicht so ein sich von Platte zu Platte so super krass phasenweise, also mhm. vielleicht kann man schon irgendwas ablesen, so Tendenzen pro Platte, aber es gibt nicht so, jetzt machen wir mal so ein nee. Soul-Album und so, <lacht> keine Ahnung. Man stellt sich ähm, vor, <lacht> mit der Stimme, <lacht> ja, alle so, oh süß. <lacht> sondern es ist eher so ein kleine Räume ausloten, Aha, genau. neue Räume ausloten. Ja.
1: Ähm, Textlich denke ich, dass ziemlich Entwicklung stattgefunden hat. Also wenn, wenn ich mir Anneliese Schmidt anhöre und dann, um jetzt mal ein, zwei Lieblingslieder zu ziehen, Himmelblau, da liegt da schon ziemlich viel Abstand dazwischen. So. Nicht mhm. nur von der Thematik, sondern auch Sprache und so. Da, da denke ich so, okay, da hat, sich, da hat sich was entwickelt. Wäre auch schlimm, wenn nicht.
0: Ja. Das heißt, im Prinzip ist dieses ähm, vieles Songs schreiben und die ganze Praxis, das verändert schon auch den Zugriff, den man dann zur Sprache hat, lyrisch. Also, das, ja, das ist, ist dann man kann Lesen. Mehr also mein eigenes. Also, okay. mein
1: eigener Konsum. Mhm. Äh, natürlich probiere ich auch mehr aus, habe auch über die Jahre natürlich mehr Selbstvertrauen gekriegt. Also, wenn du, wenn du ein Stück schreibst, was dir am Herzen liegt, sage ich mal. Und dann merkst du, oh, es erreicht Leute und mhm. denen liegt es dann auch irgendwann am Herzen. Dann gibt dir das natürlich schon ein bisschen mehr Selbstvertrauen, dass du denkst, ja, ja vielleicht versuche ich jetzt mal ein bisschen was, was ich noch nicht gemacht habe. Das, das, ist schon, das gehört dazu.
0: Die erzählen bestimmt sehr viele Leute ihre eigenen Geschichten zu deinen Sachen, oder? Ja. Und das ist hauptsächlich schön.
1: Ja. Also es gibt wenig Leute, die sagen, deine Musik hat mein <lacht> Leben versaut. <lacht> gibt ein paar tatsächlich, aber es gibt nicht viele. Also es gibt tatsächlich, ich kenne... Eine Gwendoline, also Gwendolin heißt es eigentlich, und zwei Claudias, die haben gesagt, danke, du hast oh, meine Jugend fuck. ruiniert. Ja, klar. Und eine Elke übrigens auch, genau. Ja. Also an dieser Stelle, es tut mir leid.
0: Eine Elke, die nicht die originale Elke <lacht> ist. Ja, genau. Ja, ja verstehe. Ähm, weil das ja schon, also es krass, wie man immer so projiziert, also natürlich projizieren wir die ganze Zeit, aber wie das dann für einen selber so viel bedeutet. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass es bei Musik vielleicht auch, weil es kognitiv ein bisschen anders funktioniert als in Filme zu sehen oder mhm. andere äh, Kunst, dass es man so sehr, sehr viel so eigene also Situationen und eigene Phasen im Leben verbindet mit bestimmten Stücken. Ja,
1: also bei mir ganz, ganz, ganz deutlich. Aber mhm. bei allen denke ich mhm. auch. Also gerade wenn man, gerade in der Adoleszenz, was mich da geprägt hat, löst immer noch ein gewisses Gefühl aus, also dann noch diese Straße lang zu gehen, wo ich halt wirklich als 18-Jähriger hingezogen bin, als mhm. Punker. Mhm. Du ist dann schon so, okay, da, da holt mich jetzt was ab. Also wenn ich zurückkomme, werde ich auf jeden Fall ein bisschen Clash hören.
0: Herrlich. Bist du eigentlich jemand, der mit Kopfhörern rumläuft? Nein. Wo hörst du am liebsten Musik?
1: Ich höre viel weniger Musik als früher, ja. weil ich äh, viel mehr offen sein möchte für die Geräusche von außen. Also früher mhm. musste ich mich ja einigeln, mhm. aus den erwähnten Gründen. Mhm. Leben war jetzt nicht so super und habe dann halt meinen eigenen Klangraum geschaffen und da war alles gut. Und dadurch, dass ich Lärmarbeiter bin, also das wäre doch sehr viel Musik hören aus beruflichen Gründen, also sowohl beim Album machen als auch dann auf Tour, höre ich in, in meiner Freizeit, wie es jetzt schon wieder klingt, äh, hauptsächlich Musik beim Autofahren, weil da habe ich auch die mit Abstand beste Anlage zu Hause. habe ich. Eine Anlage, die ist okay, aber im Auto, die ist echt sensationell. Und da höre ich dann auch richtig Musik. Weil da habe ich auch Zeit.
0: Fährst du, fährst du viel Auto, wenn viel du nicht reist?
1: Mhm. Echt? Elektroauto. Yes.
0: <lacht> <lacht> ja, das habe ich, ich habe auch dieses Wort Flugscham hier halt stehen.
1: Flugscham. <lacht> Scharm.
0: Ja, bei dir ist es vielleicht Flugscham, <lacht> wenn du dich geschickt anstellt. Genau.
1: Ähm, das hast du hier stehen. Dann formulier doch mal eine Frage. Ja, dann formulier
0: doch mal eine Frage. Ähm, äh, äh, Journalistin ja in unsere... Schule. Ja, genau. Scheitern ist das Thema. Ich glaube, ich lerne es glaube ich einfach so. Scheitern mit so einem Schreibfehler. Mhm. Das ist momentan okay. der Plan. ist Scheitern. Ähm, <lacht> Ja, hast du irgendwas, ähm, also tatsächlich hat mich das deswegen beschäftigt, weil mir das aufgefallen ist, vielleicht ist es auch eine falsche Beobachtung bei den Konzerten letztes Jahr, dass ähm, es gibt ja immer noch diese äh, über Generationen jetzt schon überlieferte BH auf die Bühne schmeißt Tradition mhm. und du hängst die nicht mehr an den mikrofon Schon ewig nicht. Und das, ewig ist das ein bewusster Entscheidung? Ja, das,
1: ähm, ich sehe die Setliste dann schlechter. Meine Setlist ist unten und wenn an, es gibt ja auch Frauen, die dann sehr üppige BHs auf die Bühne werfen und den, den, das nervt mich dann einfach. Und ich sehe auch weniger Publikum. Also, also. es hat, hat was mit meinem Blickwinkel zu tun. Ich sehe ja gerne die ersten Reihen, mhm. äh, aus einerseits aus, aus Schutzgründen, weil wenn jemand was wirft, will ich sehen. Deswegen habe ich auch nie einen Scheinwerfer im Gesicht, sondern also ja. es ist immer Licht von der Seite oder von oben oder so, auch wenn es nicht so toll aussieht für euch, aber also für euch, für, das, für, die, für die Menschen da unten im Publikum, mhm. ähm, aber ich möchte die Leute sehen und der BH ist mir halt in der Sicht. Deswegen hänge ich die bei Bela ans Schlagzeug.
0: Ich dachte, das wäre so voll, voll die alerte ja, da, Entscheidung.
1: Das ist es auch.
0: Ja, klar.
1: <lacht> ja, weil irgendwie, ey, Quenne, du, du siehst mich ja jetzt von Namen. würdest du mir einen BH auf die Bühne schmeißen? Nein, also... Ich enthalte
0: mich Freunden an dieser sind vorbei. Stelle. vorbei.
1: Dankeschön. <lacht> Sehr höflich.
0: <lacht> Hört gefälligst auf mit dem BH schmeißen?
1: Genau. Nö, ach nö. Das ist, ist ja ein schöner Brauch, aber wie gesagt, werf sie zu Bela und zu Rott. Das ist in Ordnung. <lacht> Ich also es ist auch noch nicht so richtig
0: thematisiert worden, so intern. So, hey, wir können das jetzt nicht mehr machen oder so. Nee, ist, also
1: wir haben ja weder dazu aufgefordert, ja, noch äh, sagen klar. wir jetzt, hör auf damit. Also alles gut. Klar. Wer meint, dass er den, äh, dass er seine Zuneigung so äußern möchte, soll das gerne tun.
0: Gibt es sonst irgendwelche Dinge, die du ähm, in den letzten ähm, Jahren verändert hast, äh, dein Verhalten betreffend? So ist nämlich die Brücke zu Flugscham.
1: Ah, uh. Ja, zum Beispiel... <lacht> 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 ähm, wenn du jetzt überhaupt auf ökologische Sachen rauskommen willst, äh, ja, habe ich. Hab ich mhm. äh, also Wärmepumpe eingebaut und äh, Elektroauto gekauft und mehr Fahrradtouren als früher. Aber ja, ich fliege noch. Und äh, es gibt zum Glück für mein Gewissen äh, Atmosphäre. Mhm. Und die sind glückliche Empfänger. Die machen jetzt auch den Ausgleich für die Tourtickets. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, den mhm. Kleingedruckten. Und das ist jetzt nicht einfach nur, dass wir da irgendwas hinzahlen, sondern äh, Kiki äh, ist wochenlang zu denen gefahren und wir haben wirklich alle Aspekte der Tour. Also wie viele Trucks kommen, wie viel Publikum kommt, wie, wie viel erfahrungsgemäß äh, kommen mit dem eigenen Pkw, wie viele reisen mit der Bahn an, wie viele laufen. Es gibt ja auch Leute, die können und so weiter. Mhm. Und dann wird halt sehr umfangreich und äh, ausführlich berechnet, was diese gesamte Tour an CO2 äh, erzeugt. Und das versuchen wir dann oft zu setten. So, also das machen wir schon länger, aber dass ich es jetzt auch, dass ich es jetzt wirklich beherzige, da hat dann doch erst so seit sechs, sieben, acht Jahren äh, so, so eine, eine, ein langsamer Denkwechsel stattgefunden. Früher war dachte ich immer, also dieses Argument, weil viele benutzt, aber das machen ja alle. Ich so, nee, äh, machen nicht alle.
0: Machen, machen nicht alle. Nee. alle. Ähm, hat sich deine... Und mein
1: Fernflugverhalten hat sich auch geändert.
0: Inwiefern? Also ich
1: habe es noch nicht auf null reduziert, aber... Ich versuche innereuropäisch nicht mehr zu fliegen.
0: Sondern Zug zu fahren?
1: Zug zu fahren genau. oder Auto. Wobei ich habe leider noch kein Elektroauto, was so weit fahren kann. Ja. Antwort: Ich habe mir noch keinen Tesla gekauft. <lacht> aber äh, ich würde gerne. Also jetzt nicht unbedingt Tesla, aber ein Auto, mit dem ich halt weiterfahren kann. Weißt du, was ich meine?
0: Nicht so ein großes Plakat über dieser Firma, die jetzt in Brandenburg gebaut wird, so dein Foto. So ich würde genau. gerne. Genau. So nee,
1: genau. Das war jetzt nur ein Beispiel, weil ja. also das Auto, was ich habe, damit komme ich halt schön durch die Stadt, aber eben nicht, also selbst wenn mhm. ich nach Hamburg fahren will, ist es schon, mhm. muss ich, muss ich glaube ich, zweimal zwischendurch Strom tanken, was dann echt anstrengend ist. Da fahre ich dann lieber Zug.
0: Ja, das, ja. das geht ja relativ einfach.
1: Aber Disclaimer, ich habe auch noch einen Verbrennungsmotor. Äh,
0: ja, den, ja. also den großen halt, zum, den wenn Toyota. du weit weg fährst, genau, ne? die Dreckschleuder. Ja, die absolute Dreckschleuder. ja, ja. Und hat sich deine Art Reisender zu sein geändert, weil du irgendwie anders auf die Welt guckst? Das ist eine sehr große und sehr allgemeine Frage.
1: Ja, aber das, das war ein schleichender Prozess, der auch noch nicht abgeschlossen ist. Mhm. Also je mehr man reist, desto mehr Vergleichsmöglichkeiten hat man. Mhm. Nicht nur was das eigene Verhalten angeht, sondern auch was Lebensumstände angeht, was die Reaktion von Leuten auf ähnliche Lebensumstände angeht in verschiedenen Kulturkreisen und so weiter. Mhm. Und das verändert natürlich auch meine Wahrnehmung. Und auch meine Art zu reisen. Also es gibt gewisse Dinge, die würde ich nicht mehr machen. Es gibt gewisse Dinge, die mache ich dann jetzt. Früher war vor allem so, oh, was Neues, geil.
0: Was Neues, geil. Und ähm, als ich das erste Mal alleine weggefahren bin äh, nach Südamerika, mhm. ähm, war meine Kernerfahrung, dass von sehr weit weg mein eigenes Leben sehr klein und auf eine relativ angenehme Art und Weise unbedeutend ausgesehen hat. Genau. Und Probleme sehr... Ähm, ähm, deutsches Wort für hantierbar, hand, handhabbar, manageable. Ähm, ja. Sprache sind nie so mein. Kennst du das?
1: Ja, sehr. Und es ist einer der Gründe, warum ich ganz viel reise, ist, damit ich auf gar keinen Fall auf irgendwelche blöden Ideen komme. Weil Aha. hier werde ich ja doch erstaunlich oft erkannt und dementsprechend auch anders behandelt, als der Mann, der neben mir steht. Nach wie vor? Ja, ja. Also eher noch mhm. schlimmer, weil jetzt gibt es mittlerweile Leute, deren ganzes Leben ich begleite. Also nicht nur, oh, euer neues Lied ist geil, sondern so, ich bin mit dir ähm, zum ersten Mal im Bett gewesen und so weiter. Also jetzt nicht mit, du weißt was ich meine. Mhm. Also du warst der Soundtrack zu meinem ersten sexuellen Erfahrung und so weiter, die erste Klassenreise. Ja. Und äh, das heißt, ich habe einen Stellenwert in, in mancher Leute leben, der mir ein bisschen Angst macht, ja. auf jeden Fall. Also er freut mich natürlich, ja. aber... Er präkludiert, dass wir ein normales Verhältnis aufbauen, dass wir uns ja. einfach unterhalten, So, Ei, du ein Bierchen, ich ein Bierchen, ich kein Bierchen, aber du vielleicht ein Bierchen. <lacht> und äh, da ist es sehr schön, weil sobald ich deut den deutschsprachigen Raum verlasse, ist das Null. Ja. Also nicht, nicht 10%, sondern einfach Null. Das mhm. heißt, da bin ich genau wie jeder andere Arsch und muss mich von Null an beweisen. Also wenn ich irgendwo in ein Dorf komme und ich möchte da eine Weile bleiben, dann muss ich halt den Grund geben, mich so weit zu mögen und so weit zu tolerieren, dass ich da halt eine Weile bleiben kann. Und nicht sagen, komm mal, weißt du eigentlich, wer ich bin. Und das ist einfach, das ist so weit weg, von wie ich mich gerne fühle, dass ich ja. halt lieber auf Reisen bin.
0: Aber glaubst du, dass dir das passieren könnte, dass du das, also dass du dann plötzlich anders verhältst? Also dafür wirkst so, oder hast du einfach diese Erdungsstrategie mit dem rein? Das genau. ist es wirklich ein aktives dagegen. Ja,
1: das ist ein. Krass. Also natürlich, mein Freundeskreis, also meine engen Freunde kennen mich, bis auf zwei Personen kennen die mich alle schon als ich einfach ja. nicht, also gar nichts war. <lacht> Bin ja auch jetzt gar nichts, aber halt mit, mit mehr Erfolg. Und äh, das ist schon mal ganz wichtig, weil da ist ja. halt keiner, der irgendwie Respekt vor mir hatte. <lacht> Im Gegenteil, heul. <lacht> und äh, wie gesagt, und durch dieses Reisen, auch die Luxusprobleme, wie ich sie gerne nenne, die man hier hat, die natürlich für viele Leute echte und existenzielle Probleme sind, weil sie halt noch nie in Lebensgefahr waren. Das klingt jetzt sehr arrogant, aber du weißt glaube ich, was ich meine. Ja. Ähm, also natürlich kann man sich auch total echauffieren darüber, dass schon wieder ein Hundehaufen vor dem Haus liegt oder sowas, aber man wird nicht erschossen auf dem Weg zur Arbeit. Das ist doch schon mal echt toll. Das ist schon mal und es ja, ja. Äh, muss ja nicht immer gleich diese Keule sein, aber mhm. ich hoffe, du Also ich hoffe, du und die HörerInnen ja. verstehen, was ich meine. Ähm, und da ist Reisen schon extrem wichtig. Also man wird halt echt wieder gerade gerückt. Mhm. So, worum geht es denn wirklich? So, wir wollen. Wie war das? Ähm, Genug zu essen, äh, lalala, und jemand, der uns liebt. Also so, ich, mir fällt mein eigener Text gerade nicht ein. So. Ähm,
0: ja. ähm, Platz an der Sonne. Platz an der Sonne, Genug genau. Zu Genug
1: zu essen, ein Bett und jemand, der uns liebt. Genau, und das, ist, äh, das ist schon sehr schön. Und ähm. wenn ich dann wiederkomme, ist es manchmal total bizarr. Vor allem, wenn ich dann wiederkomme und wir gehen auf Tour, dann ist echt so... Was
0: ist das für ein Film? Ja, ja ich fand halt auch, also bei mir ging es auch so ein bisschen um so Probleme in meinem eigenen Leben, die mir halt mhm. sehr, sehr groß vorkamen. Auch wirklich nicht nur so dieses... Von Lebensumständen irgendwie angepisst sein, sondern tatsächlich auch so zwischenmenschliche Dinge, wo ich plötzlich aber das Gefühl hatte, als ich zurückkam, so, ja, aber irgendwie auf eine, irgendeine komische Seismografenart <lacht> hat sich das so verschoben, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte sehen, was kann ich machen und mhm. was nicht, was ja irgendwie auch immer, immer beschäftigt. So, was, wo verläuft die Grenze zwischen, wo kann ich Dinge verändern, was kann ich irgendwie kontrollieren oder nicht kontrollieren und was nicht?
1: Interessant, das habe ich überhaupt nicht.
0: Hast du das gar nicht?
1: Nee, ich kann alles verändern.
0: Sonst vielleicht mal wieder wegfliegen.
1: <lacht> Nein, also weil äh, das heißt jetzt nicht, dass ich Dinge davon abhalten kann, dass sie schieflaufen, aber ich mhm. kann, äh, also Paradigmenwechsel ist mein zweiter Vorname, mhm. so einfach die Sichtweise komplett ändern oder eben auch Dinge, also Kapitel nicht so ein bisschen abschließen, sondern komplett abschließen und was Neues beginnen und äh, also das Problem habe ich nicht. Hatte ich früher.
0: Hattest du früher? Ja, Ist
1: ganz du? früher. Ganz früher. Und das,
0: und das Erwachsen, halt, Erwachsenwerden hat geholfen. Erwachsenwerden
1: und ganz viel Reisen hat definitiv geholfen.
0: Hm.
1: Also Probleme sind so ein bisschen wie Scheinriesen, finde ich. Also mhm. jetzt ernsthaft, man kann sich von ihnen total verängstigen lassen,
0: mhm.
1: wenn man sie zu ernst nimmt. Also okay. Krebsdiagnose ist jetzt nicht so, na und? Du, du weißt, also ich, 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 ich rede mal so in absoluten Terms. Man sollte natürlich immer, man sollte alles relativieren, und das Gespräch halt sehr anstrengend, weil man alles, weil so überall Disclaimer, Klammer auf, Sternchen, siehe unten Fußnote. Aber die meisten Probleme sind gar nicht so schlimm, finde ich, weil sie sind halt nicht unbedingt lebensbedrohend. Und ich finde, dann kann man sie auch meistens irgendwie handeln.
0: Zufall, dass Chemnitz mit auf dem Tourplan ist. Das ist, glaube ich, keine Stadt, die jetzt immer so regelmäßig angefahren wurde vorher.
1: Nee, ist kein Zufall. Ja. Weil ähm, verschiedene, verschiedene Überlegungen, äh, da ist auch Bela Hauptmotor, also ich denke sowas, aber er spricht das dann sofort aus. Er sagt, die sind ja nicht alle rechts, guck dir die Zahlen an und die Leute, die da nicht recht sind, denen muss man ja auch irgendwas geben, dass sie Spaß haben und die sollen dann bitte zu uns kommen und, und auch gerne ein paar von den Rechten, dass sie mal äh, sich gucken können, wie, diese, wie die Linken Zecken so Spaß haben.
0: <lacht> steht das nicht immer? Steht das noch auf den Tickets, dass Nazis nicht reingelassen werden? Ja. Das war ja eigentlich ja. immer, ja, ja. ja. gut, nicht, lese, die da nicht, nicht erwünscht, sind, genau, nicht erwünscht das
1: sind. Das von <lacht> ah, Nazis genau. ist nicht erwünscht. Ah
0: ja, ja. ja genau. Wie war das eigentlich auf dieser Europa-Tour mit den... Also es waren ja schon hauptsächlich deutsche oder deutschsprachige Leute, die da waren, Ja, aber.
1: es ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Also wir hatten schon erhofft, dass ein paar Italiener zum Beispiel kommen, aber... Nee. Es waren wohl drei Italiener da, sagte man mir.
0: <lacht> yeah. <lacht> oh. ähm, ja, ich habe auch, glaube ich, keine Kroaten und... Äh
1: Luxemburg war die so große Ausnahme. Gesehen. Da waren dann auch die deutschen Fans total angepisst, dass die Luxemburger einfach alle Tickets gekauft haben. Also bis auf, keine Ahnung, 20 oder so. Man ja. hat wirklich Luxemburger. Ja. Super. Hat uns gefreut. <lacht> also nichts gegen unsere deutschen Fans natürlich, aber die Tour war ja auch dazu da, dass, man, dass andere Leute wo mal eine Chance kriegen, die uns sonst nie sehen. Hat in Luxemburg geklappt, sonst nicht so. Ansonsten sind aber die Leute schön halt
0: ausgereist aus, ge, äh, in alle Windrichtungen, je nachdem, wo sie irgendwie, wo der... Der Ticketverkauf ging das an halt hinzu. Mhm. Es ist ja wirklich auch, also es ist ja ein Hauen und Stechen, das ist ja unglaublich. Diese Ticketsache ist krass.
1: Das habe ich, also jetzt für die, für die große Tour, mhm. habe ich das völlig unterschätzt.
0: Mhm.
1: Also an dem Tag, an dem der Vorverkauf losging, habe ich mir ein paar Schuhe gekauft. Bin, ich war in Hamburg und bin äh, von, meinem, von meiner Wohnung in die Innenstadt gelaufen. Das war so eine Dreiviertelstunde.
0: Mhm.
1: Und hatte mich vorher... Äh, mit den anderen darüber und und gesagt, also das war wann war das Oktober, dass die Tickets in den Vorverkauf ja, gehen? Ich glaube auch ja. Oktober. Ich gesagt, also mal zu Weihnachten bei ein paar Shows ausverkauft werden, das wäre doch super. War meine ernsthafte Meinung. Wird wird jetzt so, Ich das habe ich wirklich geglaubt und habe dann auf dem Rückweg habe ich mal aus Spaß Axel angerufen und so gesagt, wie ist es? Und er so, ja, ist ausverkauft. was? was ist ausverkauft? Der, die Tour. Ich so, die Tour ist ausverkauft. Ich habe mir gerade Schuhe gekauft und naja, du kannst ja auch noch ein paar Socken kaufen. <lacht> Das ist sehr lustig.
0: Ja, war Wahnsinn. Es war, also total,
1: es war total bizarr. Ich, echt so, ich dachte erst wirklich, der verarscht mich jetzt. Mhm. Also kann doch nicht sein, wie ich hä? Und dann hat er mir hinterher so also, genannt, ja, also Berlin hat äh, drei Sekunden ja. gedauert. Und, und ich so, was? Ja, ja. Da, da bin ich halt dann doch noch zu sehr oldschool. Also, ich kannte mir das einfach nicht vorstellen.
0: Mhm. Und
1: ähm, übrigens, vielleicht kann ich dir jetzt einfach mal sagen, wir haben natürlich unsere Nachforschung angestellt.
0: Keine Bots.
1: Ein Prozent der Tickets ist auf den Online-Portalen gelandet.
0: Ein Prozent. ein Prozent? Okay.
1: Das ist immer noch viel, ist ein Prozent zu viel, aber es sind nicht 50, 80 oder 20, wie viele Leute hm. denken und behaupten. Es ist ein Prozent.
0: Hm. Also es ist halt deswegen irre, weil man so, ähm, weil es irgendwie so ein, so ein ähm, Lostopf ist. Plötzlich hat man im Freundeskreis auch sehr viel Macht. <lacht> <lacht> Wenn man in Freiberuf dann ist und zu Hause sitzt. Verstehe. Ähm, dann merkt man in Sekunde zwei, ja gut, aber ist halt trotzdem äh, Roulette, äh, ob, ob das jetzt klappt oder nicht. Aber also es ist schon richtig also abstrus. Und dann sind die ja auch noch personalisiert. Das heißt, ich habe mich gefragt, das ist ja auch noch nicht mal mehr, dass man mal irgendwo hingehen kann und gucken kann, steht vielleicht noch jemand davor und ich habe noch Glück und finde noch irgendwen, der für einen Normalpreis mir irgendwas in die Hand drückt. Ne? Nee. Also es ist dann schon... Äh,
1: also wir, wir sind wirklich Eine krasse Situationen ja. so
0: also sehr unentspannt eigentlich für so ein, eigentlich mit sehr viel Freude verbundenes äh, Erlebnis. Aber so die ist Sache
1: so. ist die, wir waren halt lange weg und wir wissen ja nicht also so, das Gegenteil weiß. wäre ganz schlimm gewesen. Ja. Also stell dir vor, wir hätten gesagt, so, wir buchen jetzt keine Ahnung, die und die und dann, mhm. dann stehst du und dann so, übrigens, es gibt, es gibt aber jetzt Karten, ding, ding, ding,
0: ding. Mit Fähnchen. Und reden. dass es
1: jetzt so ja. war, jetzt, jetzt sagen natürlich alle, es hätte doch wissen müssen. Nee, wussten wir nicht. Wussten wir wirklich nicht. Kann ja. ich, kann ich, mit, ohne rot zu werden, kann ich das sagen, weil wir wussten es nicht. Hm. Jetzt wissen wir es und wir freuen uns und wir gucken mal, vielleicht ähm, gibt es ja dann doch nochmal eine Tour oder so oder nochmal ein Konzert oder ich weiß es nicht. Jetzt machen Vielleicht. wir erstmal das eine.
0: Ja. Das Racing -Team also die eine eigentlich, Tour. Lässt du dir so, dass jetzt zum Beispiel das Racing Team dann offen oder ist es für dich abgeschlossen? Ich glaube, gab es je einen so offiziellen? Ich sage ja
1: nie, dass irgendwas ganz vorbei ist. Mhm. weil das haben wir, also wir haben das einmal gesagt bei den Ärzten und mhm. in den 80ern und das war ja dann nicht so und ich würde mir jetzt nicht diese Blöße geben, das nochmal zu behaupten. Also, mhm. aber was ich versprechen kann, in dem Augenblick, wo ich tot bin, spiele ich kein Konzert mehr.
0: Okay, dann können wir uns endlich sicher sein. <lacht> genau. Du hast, ähm, ich habe dich unter anderem gefragt, was kannst du heute besser als vor 20 Jahren, so mhm. vorab, ja. und du hast äh, gesagt Italienisch, aber noch lange nicht gut genug. Mhm. Ich habe gefragt, was ist äh, gut genug?
1: Also für den Hausgebrauch spreche ich wahrscheinlich aus, also sage ich jetzt mal ganz groß, man sie aus deiner Sicht relativ fließend italienisch, mhm. ich hatte neulich einen Notartermin.
0: Für mhm. <lacht> deine Yacht, die du mir gekauft hast. Nee, ich habe mir die keine
1: Yacht gekauft. Und äh, also ich wusste, wovon er redet, weil ich wusste, warum ich da bin, aber <lacht> das war es dann auch.
0: Ja, ja. Äh,
1: nee, also diese, dieses, diese Fachtermini, die, die waren nicht drin. Ich habe mir den Text dann durchgelesen, habe ihn dann halbwegs verstanden, aber also da, da fehlt mir noch was. Mhm. Und das geht mir eigentlich in allen Sprachen so. Im Englischen habe ich, also ich bin immer der Meinung, dass ich Englisch so, fast so gut wie Deutsch spreche. Und heute habe ich im Economist einen Artikel gelesen, wo zwei Worte drin waren, die ich noch nie gehört habe. Ich habe sie dann auch sofort nachgeguckt. Bei dem einen war ich mir sicher, dass sie sich verschrieben haben. Weil es, es fehlte ein U und dann war es ein Wort, was ich kannte. Aber es fehlte kein U und ich kannte das Wort eigentlich nicht so. Damn! So, ja, so... Also,
0: also zum einen Sprache dann irgendwie das Mittel, weil, weil, weil ähm, du dich damit fortbewegen kannst Genau, leichter. also
1: mein, mein Mandarin zum Beispiel, jetzt kann ich ja sagen, ich spreche ein bisschen Mandarin, das ist komplett ausreichend für Reisen.
0: Mhm.
1: Also ich kann, ich kann sagen, Entschuldigung, kann fragen, was was kostet, ob ich ein Ticket für den und den Tag kriegen kann, da muss ich ein bisschen nachdenken, aber das kriege ich halb, halbwegs hin, mhm. ob da Fleisch drin ist oder Fisch.
0: Mhm.
1: Aber wenn du jetzt sagst, ähm, was denken sie denn, was sich durch den Mauernfall in Deutschland verändert hat, dann sage ich, Hä?
0: <lacht> Ja. Also ja. so,
1: das ist, von daher, ich spreche es nicht, es ist wirklich so, wie so ein, wie so ein Reisetaschenmesser. So, mhm. ich, ich komme damit dann halt, da, ups, da an, wo ich ankommen will, aber weiter nicht.
0: Mhm. Und manches, und ja.
1: Italienisch spreche ich halt so, da könnte ich dann die Frage auch beantworten. Ja. So, mit dem Mauernfall.
0: Und manche Sprachen lernst du unterwegs und andere für die musst du genau. richtig Richtig hauken. Also,
1: Richtig, richtig unterwegs gelernt habe ich bisher halt nur Italienisch. Also so, war ich noch nie in der Schule. Auch. Portugiesisch habe ich, äh, war ich in Brasilien. Ja. Äh, hat, habe ich quasi aus Spaß eine Privatlehrerin gehabt. Aber ich habe vorher zwei Monate lang hier drei Lehrer gleichzeitig gehabt. Ich Ach. wollte diese Sprache unbedingt lernen. Drei
0: gleichzeitig, weil die ja, auch z.B. schlafen mussten. Genau.
1: Oder? Also wirklich morgens, mittags, abends. Wirklich, kein Witz. Ich wollte wow. diese Sprache so schnell wie möglich lernen.
0: Das war wirklich sehr intens.
1: Ja. ja, es war intens. Aber es
0: ist gut hat es funktioniert kannst du Ja,
1: <lacht> ähm,
0: behältst du es eigentlich oder musst du, fährst du regelmäßig irgendwo hin wo du sprechen kannst oder so um das zu behalten oder brauchst ähm, du das nicht?
1: Darf ich jetzt mal kurz angeben? Mhm. Also es war, es war weniger angeben als vielmehr so ein richtiger Glücksmoment. Ich habe <lacht> ungefähr zehn Jahre lang kein Wort Portugiesisch gesprochen, weil mein Leben halt eine überraschende Wendung genommen hat, wo ich Portugiesisch dann plötzlich nicht mehr brauchte und war dann auf einer Reise an der Grenze zu Mosambik nicht blödsinn zu Angola mhm. und zwar ähm, die Enklave von Cabinda ich kam von Norden und stand in so einer Schlange zur, zur, zur Passkontrolle mhm. also vor mir fünf Leute mhm. und ich habe mir so einen versucht den ersten Satz zurechtzulegen und den zweiten und als ich dran war sprach ich es wieder es war wow. wirklich es war total krass also ich war wirklich selber überrascht, das war wirklich fließend. Und der Typ guckte mich auch an, so, was ist der Ich so, ja. Yeah. Aber ich war viel in Brasilien, so, ja, ah, du hast einen brasilianischen Akzent. Ich so, echt hey, cool, danke. Es wow. war, war echt cool, das hat mich wirklich gefreut.
0: Lass dich so reaktivieren. Ja,
1: ja, also es ist schon, es ist schon sehr hölzern mhm. und ich muss nach Worten suchen und sowas, aber so eine Basis ist da.
0: Mhm.
1: Und alle, die das jetzt hören und das dann ausprobieren wollen, bitte, bitte stellt mich nicht komplett bloß. <lacht>
0: Ja, wie oft passiert das, was Leute dich irgendwas ähm, äh, fragen und testen, in welchen Sprachen von denen sie der Meinung sind, du kannst sie oder?
1: Es, es hält sich irgendwie nachhaltig nach äh, hartnäckig das Gerücht, dass ich Latein sprechen könnte.
0: Das steht wahrscheinlich im Wikipedia-Artikel.
1: Kann sein. Auf jeden Fall stimmt kann, kann es
0: nicht. Niemand es kann, kann
1: kein Latein. Nee, und es hat mich auch nie interessiert. Ich habe ich hab das Fach gehasst. Ich war schlecht darin und ich behaupte auch, dass es mir in all meinen Sprachen danach keinen Cent geholfen hat.
0: Mhm.
1: So, Also ich spreche es nicht, ich kann es nicht, ich will es nicht.
0: <lacht> <lacht> ist dir Sachen zu lernen so mit, was, was, was wichtig ist? Also auch immer weiter Sachen zu lernen? Ja, ja, das, ja. Ist, das ist das
1: ganz wichtig. Aber nicht, dass ich jetzt so eine Liste hätte, ja. okay. die ich abhake, sondern dass, dass, dass meine Neugier treibt mich irgendwo hin.
0: Mhm. Das heißt, du hast auch keine Prio-Liste, auf der äh, du äh, Kochen und Kung-Fu immer weiter nach unten geschoben hast. Die ganze Zeit, sondern du hast es aus irgendwelchen anderen Gründen beides nicht gelernt, weil das ja. ist das, wo du mir gesagt hast, das ja. willst du noch lernen? War schon die würde, Frage.
1: Wär, würde ich gerne noch lernen. Aber,
0: wie, aber. Wie, wie ist das mit dem, wie kommt man denn? Ist das so ein, so ein Generation-Ding? Kaufst, <lacht> hast du einfach so lange schon so viel Geld, dass du darüber nicht nachdenkst, so kochst du nie für Leute? Kochst du nie. Nein, nie. Nee. Weil Und ich warum kann es nicht? wirklich
1: nicht. Ich, kann's nicht.
0: <lacht> weil, weil du ich kann es nicht.
1: Ich kann mittlerweile einen leckeren Salat machen. Also der, der ist wirklich lecker. Behaupte okay. ich jetzt, machen auch schon mehrere Leute die so auch. Ja, auch mit komplizierteren Dressings, also ich kann einen richtigen Caesar, was nicht okay. können nicht so viele Leute in Deutschland, habe ich noch keinen getroffen, der mhm. wirklich weiß, wie ein Caesar-Dressing geht, haha, mhm. -ha. mhm. ähm, aber kochen, also so ja. im Sinne von nicht nur Dinge kaufen und warm machen, sondern ja. verschiedene Dinge im Rohzustand, nee, vergiss es.
0: Aber wie ist denn dein Verhältnis zu Essen? Ich kann so ein Essen. Ja, also, aber du isst gerne, aber du bist wahrscheinlich auch jemand, der so phasenweise so oft das ist absolut so, es muss mich ernähren, während ich andere Dinge mache,
1: ja, natürlich. Also, wenn, Schon ich, geht, wenn, also wenn, ich, äh, wenn ich meine Abenteuerreisen mache, wie ich sie gerne nenne, ja. dann ist mir Essen einfach völlig egal. Also, ich muss essen, weil ich sonst sterbe. Ja. Aber mehr ist auch, das sind, das sind alle Anforderungen, die da sind. Und es mhm. soll kein Fleisch drin sein. Mhm. Aber mehr Anforderungen habe ich nicht.
0: Was hast du immer, hast du was, was du immer da so im Auto dabei hast, wenn du jetzt zum Beispiel diese. Ähm
1: also dadurch, dass ich einen Kühlschrank habe im Auto, ist fast immer Humus drin. Was immer drin ist, ist Parmesan-Käse. Ah ja. Ist einfach immer dabei. Und meine selbstgemachte Tomatenpaste. Mhm. Die du also einmal
0: im Jahr machst und dann hast du so ganz viele Gläschen? Nicht einmal
1: im Jahr, aber schon so alle zwei, drei Monate.
0: Und hast du dann, ist der Parmesan gerieben? Oder wie machst nee, du nee, das nee, dann? Nee,
1: nee, nee, der ist am Stück.
0: Und dann... Schneidest du den so mit dem Messer runter? Ja. Crazy, oder? Crazy. Ich hätte es auch lustig gefunden, wenn du den Käse reibst, aber ich hätte es als eines der wenigen Dinge.
1: Nee, weil geriebener Käse <lacht> ist so... Also auf Pasta ja, aber ansonsten...
0: Ja, schon so diese dünnen genau. Scheiben.
1: Ja. So. Interessant.
0: Okay. Bei dir eher so 2 cm breite so parmesan, oder so einfach so parmesan den, Ich dachte, auch so immer. vielleicht auch einfach Parmesan im Stück beim Paren? Ja, ja, auch. So wie so Toblerone Gibt durchaus auch,
1: auch, ja. <lacht> Nur eben kein Toblerone. Also
0: immer noch nicht vegan?
1: Nee, nein, nein, das wird Und nichts mehr. Nicht das wird nichts ja, mehr. Nee. Ist auch,
0: ist auch das, also Käse das Problem? Oder? Ja. ja. Also oder, hab, oder willst du gar nicht? Kann ja auch sein, du willst gar nicht. Nee, nee, nee,
1: ich habe ich hab, ich hab alles mal probiert. Also nachdem das mit dem Fleisch so gut lief, also ohne Fleisch, ja. habe ich eine, so ein Vierteljahr lang ohne Fisch das ja. ging, mhm. aber es war jetzt kein Lustgewinn in meinem Leben. Mhm. Und dann habe ich versucht, ohne Käse, und das habe ich nicht mal eine Woche durchgehalten. Ich hatte richtig schlechte Laune. Ganz, oh. ganz merkwürdig.
0: Und Käse down. Ja. <lacht> und, so,
1: und alle so, wie, wegen Käse? Ich so, ja. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, das muss ja jetzt nicht sein. Ja. Dann habe ich halt wieder Käse gegessen.
0: Finde ich auch sehr nachvollziehbar. Ist auch definitiv mein, mein Problem. Käse. Aber machst du den Humus selber?
1: Nein. Also ich habe es mal versucht.
0: Das ist ganz einfach, ja, denkt, denkt guck, sie. Und er sagt...
1: Also Ich hatte mal ein ganz schönes Gespräch. Äh, ein Freund von einem... Äh, nee, der Bruder von einem sehr guten italienischen Freund von mir ist Koch. Mhm. Ich kenne die Frau, bei der er gelernt hat und er ist jetzt mittlerweile schon seit vielen Jahren Koch in London in einem sehr erfolgreichen Restaurant und wir kennen uns so ein bisschen und wir haben Mario und wir haben uns unterhalten. Mario. Und äh, keine Ahnung, wie das Gespräch darauf kam und irgendwann sagte Mario, Jan, natürlich kannst du kochen, es ist ganz einfach und fing dann an und ich so, Mario, schreib mir ein Lied. Er so, was? Ich so, schreib mir ein Lied, ich kann kein Lied schreiben. Ich so, genau. Und ich kann nicht kochen aber ich kann jederzeit ein Lied für dich schreiben. Und er so, okay, ich glaube, ich habe verstanden, was du meinst. Ja. Ich kann es wirklich nicht. Ja. Also es ist kein blöder Witz, ich kann es nicht.
0: Ja. Es, es
1: liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt, also jetzt habe ich auch so, ein, so eine Trotzhaltung. So, Wenn Kochen mich nicht will, dann will ich Kochen halt auch nicht. So. Ähm. Ich habe mir einmal Hummus gemacht, weil ich dachte, es, ist, es muss doch einfach sein. Er war auch irgendwo genießbar, aber er war halt jetzt nicht so, dass ich dachte, ich muss es nochmal machen.
0: Und die halt reicht nicht so weit, dass du sagst, ich hol mir jetzt drei Leute, die richtig geil Hummus können und die Beim kommen dreimal am Tag.
1: Beim Caesar Salat war es so, ich esse echt gerne Caesar Salat, also den echten Caesar Salat. Ja. Und ich habe ein paar Mal versucht, den in Deutschland im Restaurant zu bestellen und da kam immer irgendein Mist, der nichts mit echtem Caesar Salat zu tun hat. Und dann habe ich gesagt, okay offenbar ist es nicht möglich, den in Deutschland zu kaufen, dann lerne ich das jetzt. Und dann habe ich wirklich mich eine Woche hingesetzt und habe halt Caesar Salad Jeden Tag Caesar salad Nicht gegessen. jeden Tag, aber ich glaube, in der Woche habe ich es dreimal gemacht und dann der dritte war dann so, ich sage, okay, und das merkst du dir jetzt. Und jetzt kann ich ihn halt. Und was
0: ist das Geheimnis?
1: Das werde ich dir doch jetzt nicht verraten. Ich habe das, nimmst du uns, das nimmst
0: du mit ins Grab. Den Cesar Salad. Ja,
1: das ist, das ist schon sowas. Da bin ich ein bisschen <lacht> stolz drauf.
0: Ich finde es halt so, weil es einen ja so... Also man isst ja die ganze Zeit. Also es ist einfach was, was man ja so oh, ständig... Also ja. ich schon. Ähm, das ist ja, was einen so doll begleitet. Und was einem das ja auch vereinfachen kann, wenn man mal schnell irgendwie was, was mhm. Gutes machen kann, kann einem ja auch die Laune maximal verbessern. Ich weiß. Ich kann es ja. trotzdem nicht. Ja. Ins, ähm, und, also und es war
1: mir halt nie so wichtig, mhm. dass ich dachte, okay, jetzt lasse ich alles anders stehen und liegen. Mhm. Genau wie mit Kung Fu. Mhm. Der Kung Fu ist super, mhm. Aber es war halt, es hat nie so alles andere in den Hintergrund gedrängt, dass ich sagte, okay, ich muss jetzt unbedingt zu den shaolin mhm. Mönchen und muss das jetzt lernen. So weit bist du halt nie gekommen.
0: Und wenn du Leute zu dir einlädst oder machst du das einfach nicht, was, was bietest du denen denn an, wenn die... Wir wenn gehen im Restaurant. Ihr geht, okay. Ja. Achso, ich so gerne Leute bei
1: mir zu Hause. Ja, wenn Leute zu mir kommen, dann müssen sie halt entweder was mitbringen.
0: Oh. Ist das wirklich so? Ich,
1: ich koche nicht. Punkt. Fuck you. Wenn mir das nicht passt, komm nicht.
0: Aber du also, hast gesagt, also, du es werden. Ich kann
1: schon, also jetzt Disclaimer, ich kann schon einigermaßen leckere Penna La Rabiata kriege ich hin. Auch nicht mit einer gekauften Soße. Die Penne mache ich nicht selber. Das habe ich einmal gemacht, aber das war nicht so super.
0: Ja, die Nudeln selber machen ist ein Pan in the Ass. Ich finde auch, dass das ja, ist Pen überschätzt. in the Ass, ha, Pain in das Ass. Viel. Das ist, ähm, das, it was intentional. Ja, sehr gut. Ähm, nee, aber ähm, das, ja, das wird überschätzt, der Aufwand, der Aufwand-Kosten-Nutzen-Rechnung.
1: Ja. ja, aber ich kriege krieg eine vernünftige, also so weit ist es schon, aber das ist für mich kein Kochen. Also Kochen so, ist für ja. mich, weißt du, so richtig... Das ist
0: schon ein Anspruch dann, dass ich es halt für, genau. dann geil sein sollte eigentlich Richtig.
1: Auch. Und ja. auch halt vielleicht so an und bei und im Dialog mit und so. Und das ist halt, nee, nein. Ah, okay. Ja, nein.
0: das braucht dann halt 10.000 Stunden oder so. Genau. Oder 10. Und ich esse
1: es dann in 10 Minuten. Und dann denke ich mir so, mm, nein.
0: Also ich meine so dieses, das richtig gut zu lernen, 10.000 Stunden Ding. Ach so, so das, das auch. Zehn Jahre, also wenn man es richtig...
1: Ja, kenn ich kenne die 10.000 Stunden Regel.
0: Ja. Und bei Kung Fu hast du die auch noch nicht erkannt. <lacht> nee. Und das war einfach nur, mal die Trias, ähm, auf die, also die Frage war ja irgendwie, was willst du noch lernen? Und die mhm. Antwort war, glaube ich, wirklich Kochen, Sprachen, Kung-Fu. Also ich habe auch gedacht, das klingt doch einfach sehr gut. Vielleicht hast du es einfach nur geschrieben, weil das so schön klingt. Nein, ich
1: will schon noch mehr lernen, aber es, also da ist schon sehr viel Wahres dabei. Mhm. Sprachen sind halt das, was, wo ich am meisten rangehe. Und das, was man aus Büchern lernen kann, versuche ich halt auch zwischendurch noch so reinzupacken.
0: Echt? Hast du so, okay, also wie... wie ich lese
1: hauptsächlich... Fachbücher. Also, jetzt genau. nach 20 Jahren hauptsächlich Sach- und Fachbücher habe ich jetzt mal wieder so ein bisschen mit Romanen angefangen. Und äh, ja, da ist auch gleich mein Scheitern. Ich wollte die drei Standardwerke der chinesischen Literatur, also die, die Klassiker, in einem Jahr lesen, habe aber nur zwei geschafft. Beim dritten war ich dann echt so: nee, jetzt reicht's. <lacht> Deswegen sind die zwei Reiche immer noch nicht gelesen. Äh, die drei Reiche, die sorry. Drei ja, genau. ja. Scheitern.
0: Äh, gescheitert an der Lektüre. Ähm, ja, ich habe mittlerweile ähm, alle meine ungelesenen Bücher auf so einem Stapel neben dem Bett, der leider auch wirklich so ein, also langsam, immer wenn ich jetzt noch ein neues drauf tun muss, bin ich immer so, ah, wird es fallen, <lacht> wird es nicht umfallen. Ich habe so viele ungelesene
1: Bücher. Oh. Noch schlimmer, ich habe auch sehr viele angelesene Bücher. Mhm. Ich lese ganz viel parallel mhm. und komme dann halt wieder zurück. Da ist es schön, sowas wie äh, Canterbury Tales, mhm. nach jeder Tale kannst du ja weglegen. Ja. Also die sind ja wirklich in sich abgeschlossen. Ja. Und äh, umso überraschender, wenn du dann die nächste nimmst, ist wieder ein völlig anderes äh, Versmaß und eine ganz andere Art zu sprechen. Ich denke so, geil, ein Typ. War wirklich super.
0: Nimmst du denn so. Bücher mit unterwegs? Also, ja, 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 Und dann auch so eine Auswahl? Oder? Mhm.
1: Also richtig, mhm. richtig so von, hm. Kafka ist komischerweise immer dabei. Kafkas Kurzgeschichten sind halt so, so wahrscheinlich so mit das Beste, was man lesen kann, meine ich.
0: Und du bist auch ein Wiederleser dementsprechend. Ja, ja, die Kurzgeschichte. Ich habe ja dann wirklich dann ja, x-mal gelesen. Ja,
1: mindestens x, wenn nicht sogar y-mal. <lacht> ja, da gibt es ja dann ja der Schlag ans Hoftor, der ist eine halbe Seite und da ist so viel drin. So eine, mhm. so eine Dichtigkeit würde ich gerne mal bei einem Text erzählen können. Aber da bin ich so weit entfernt von. Aber das ist schon, <lacht> Kafka ist, wat, was Stimmung erzeugen angeht, ja. ist ja schon mein absolut, das uneinholbar große Vorbild.
0: Vor allem in den kurzen Sachen. Ja, genau. Ja. Also die, Ja, wobei er macht
1: ja, er, er schafft es ja auch in den, auf der Langstrecke, äh, in den ersten zwei Sätzen eines Kapitels bricht, bringt er dich in eine Situation, wo du denkst, oh, krass, also mhm. sensationell, mhm. wo andere Leute sehr viel mehr für brauchen, viel tintet, also natürlich nimmt mich auch ein Tolstoy mit. Aber ne, er beschreibt halt jedes Detail. Ja. Und Kafka braucht das nicht. Und wie gesagt, da würde ich ja. gerne, weil der, der Popsong hat ja nun mal circa drei Minuten und da würde ich gerne hinkommen.
0: Also das, ja, dass man es so, diese Reduziertheit und Dichte dabei, ja. Wo wir
1: beim Scheitern sind. Mhm. Ich habe einen Text gehabt, der so grob skizziert war, dass ich total stolz war und die anderen beiden dann komplett abgewählt. fand das Lied so völlig überflüssig und sinnlos. Und als ich dann versucht habe, den Text zu erklären, man so Echt, das war damit gemeint? Okay. Also von daher, naja, Kafka und ich, da ist noch sehr viel Platz <lacht> zwischen.
0: <lacht> Heul. Ja, ja, also so Intention. also es gibt schon so ein, ich schreibe jetzt diese Geschichte, das gibt's schon, ne? auch bei Songs.
1: Das gibt's auch. In diesem Fall war das so, dass ich, ich, ich gehe oft von einem Satz aus mhm. und der Satz führt mich dann zu der Geschichte. Aber ja, die habe ich dann halt okay. immer mehr ausgedünnt. Also ich habe sie wirklich so erst filettiert, dann skelettiert und dachte so, jetzt sind noch genau so viele Informationen da, wie man braucht, um sich den Rest dann selber zu denken.
0: Mhm. Nee. Also der, ja, man selber ist dann Kacke. auch so tief da drin, dass ja, es dann, genau. genau, das ist diese Übersetzungsleistung. Ja. Dann. Wann, ich habe mich ähm, gefragt, wann du Dinge abbrichst jetzt nach dieser Koch- äh, Episode, <lacht> ähm, würde ich sagen, wenn du deinen eigenen Ansprüchen irgendwie nicht gerecht genau. wirst, in auch in der Zeit, die du dafür einsetzen kannst, willst. Kannst, willst, ja, sehr schön. Kannst, kannst nee. willst. Darfst.
1: Ja, und manchmal entdecke ich auch, dass Dinge dann doch nicht so toll sind, wie ich vorher dachte. Das gibt es ja durchaus auch. Mhm. Und dann, dann muss ich aber nicht aus Prinzip, weil ich ja jetzt angefangen habe, dann es zu Ende machen, so, nee, dann halt nicht. Mhm. Kommt nicht oft vor, weil meistens überlege ich mir schon genau, wo, wo steige ich mich als nächstes Und dann steigerst du
0: dich halt auch so richtig, richtig rein. Das aber heißt, so richtig. Das also muss bei der Fotografie,
1: noch. alter Schwede, da ich...
0: Ja, das ist mhm. natürlich auch so ein Feld, da kann man wahnsinnig gut, total... Du kannst also,
1: weiter in die Tiefe gehen. Also mhm. ich habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt habe ich wie viele wie viel Kameras mir irgendwie Secondhand und Third Hand und Fifth Hand gekauft mhm. und wie, wie viele Sachen probiert und Makrofotografie und, ja, und Panorama und so was will ich denn noch machen? Ein bisschen Astrofotografie gemacht und dann irgendwann Ach, habe ich gesagt, so, okay. ja, ein bisschen, also nicht übertrieben viel, aber so, dass ich dachte, okay, das, das könnte ich jetzt auch noch besser, wenn ich einfach noch, noch ein paar Stunden rein investiere. Mhm. Aber es es gibt halt so viele Leute, die machen nur Astrofotografie und die haben so gute Motive, da, mit denen will ich mich jetzt nicht messen. Und deswegen, ich habe es wieder ein bisschen zurückgefahren und mache jetzt einfach nur meine Reisedokumentationsfotografie, weil das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht.
0: Ja, was unterscheidet für dich das ähm, Fotografieren am meisten von anderen ähm, ästhetischen Techniken, die du so davor benutzt hast? Also was kann das, was anderes nicht, nicht so gut kann? Nee,
1: eher, umge eher umgekehrt. Okay. Ähm, alle anderen Arten von Kunst, die ich bis dahin versucht, bis dahin versucht habe, fangen mit nichts an. Mhm. Und ich füge was hinzu und dann ist da was. Ob das war meine Aquarelle, die ich mit 18 gemacht habe, oder meine Musik, meine Texte. Habe ich noch nicht
0: über dich gewusst.
1: <lacht> die sind auch schauderhaft, aber ich ja. habe es versucht. <lacht> eine von den Scheiterngeschichten, geschichten genau. Und das ist bei der Fotografie genau umgekehrt. Also außer du gehst ins Studio und sagst, okay, ich habe eine Vision, aber das mache ich ja nicht. Ich fotografiere die Realität. Das heißt, da ist schon was. Ja. Und ich muss dann gucken, wie kann ich das Dreidimensionale, was ich hier sehe, so ja. zweidimensional abbilden, dass andere Leute, die diese Dreidimension, Dreidimensionalität nicht gesehen haben, trotzdem nachvollziehen können, was mich jetzt so fasziniert hat. Also komplett unterschiedliche... Was man äh, auch
0: übertragen will, ist, ist genau, anders. Genau, ja.
1: Also ich, ich fange halt nicht bei Null an, sondern bei 100 Prozent mhm. und muss dann gucken, dass ich so nah wie möglich an 100 Prozent rankomme mein, mhm. mit meiner Abbildung. Also mhm. ein völlig anderer Denkprozess, der mir auch äh, kopfmäßig Türen geöffnet hat. Ja. So. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn, wenn ich mir zu sehr Gedanken mache über die wie, wie sieht hin, es hinterher aus, wenn es gedruckt ist, und so. dann geht der dokumentarische Charakter ganz schön verloren. Ah, okay. Und deswegen, also ich gucke natürlich schon, ich will jetzt nicht einfach nur so, okay, ich bin blind, ich halte jetzt die Kamera hin und drücke auf den Auslöser. Das ist dann die wahre Fotografie. So nicht, aber ähm, man, man kommt leicht in Versuchung, Dinge zu ein bisschen zu inszenieren ja. Wenn man sich zu viel Zeit nimmt, du denkst, na ja, da stand jetzt zwar nichts davor, aber wenn ich warte jetzt noch, bis diese Person da hinkommt, dann habe ich gleich einen Größenvergleich, und eine Dimension, ein bisschen mehr Tiefe. Ja. Das ist, ja, ist gefährlich, weil irgendwann sehen dann auch alle Fotos so ein bisschen zugemalt aus und das will ich ja eigentlich nicht.
0: Aha. Und das Dokumentarische hat die Qualität, dass es, es ist, eine, eine es Für mich ist kommt. es echt. Ja. So.
1: Also natürlich, du, du, du schummelst ja trotzdem immer so ein bisschen, aber ja, ich mache jetzt nur noch Fotos, wenn ich denke, ich will jetzt hiervon ein Foto machen, weil mir gerade was gefällt oder mhm. weil mir gerade was auffällt. Mhm. Das kann auch was Negatives sein, aber wenn ich das festhalten will, dann mache ich halt das Foto. Und ähm, deswegen nimmt auch schon länger Luma's keine Bilder mehr von mir, weil die sagen, das, ist, das, das brauchen wir nicht. Mach doch mal wieder schöne Fotos. Ich so, -ja. Ah, und du möchtest nicht ja.
0: so hübsche, die man dann kauft und sich hinhängt. Genau, also mhm.
1: ja, was heißt, ich möchte nicht, ich habe ihnen neulich was geschickt, wo ich dachte, das passt. Und es war so ein Bild von einer Salzmine und da war jemand zu sehen, ganz klein, der einen Sack schleppt. Und dann haben sie das abgelehnt mit der Begründung, ja, da arbeitet ja jemand. Das wollen sich Leute nicht ins Wohnzimmer hängen. Oh. So, okay, wir sind jetzt einfach, wir sind auf verschiedenen Let's, Planeten. Ja, lass ja. uns verschiedene Wege ja, gehen. Ja.
0: Das oh war yeah. dann wirklich so. Ich habe noch eine Sache, du kannst dir, die sind eklig, aber ich finde es trotzdem lustig. Ein Glückskrieg auto auch so. Hast du doch schon. Du hast die ja, nächsten also vor sind, mich gelegt. Es gibt eine Auswahl von drei. Also.
1: Ja, ja. Da kann ich eine schöne Geschichte zu, die ich die gerne erzähle. Aber jetzt willst du wahrscheinlich, dass ich dir vorlese.
0: Nee, du kannst doch erst die Geschichte erzählen.
1: Uh, das ist interessant. Aha. Nee, dann, keine Ahnung. Keep waiting for the right moment. Warte auf den richtigen Moment. Ich hatte Hatten? mal oder Krass. das, ist, das da ist nicht du meiner. nee das ist nee nicht nee der keiner. richtige moment hat mich gefällig zu finden ich hatte mal so ein gespräch mit zwei guten freundinnen von mir die sich so ein bisschen beklagt haben so du immer mit deinem du hast immer so viel glück mit allem was du machst und es nervt total bla, bla, bla. Und dann... Wir waren beim Chinesen und es ging halt wirklich, war so ein langes Gespräch und ich war sehr in der Defensive und dann kam zum Schluss dieser Fortune-Cookie und dann habe ich ihnen den Satz gezeigt und die waren so am Kotzen. The Fortune-Cookie says you are completely okay. <lacht> das war so mein Favorit. Ja, das
0: aber ist dies, ja auch der Beste, dann hat ja, man das Game oder, auch durchgespielt. Oder? Ja, ja, schön. Aber
1: schön, jetzt war es halt, warte auf den richtigen Moment. Okay, um das Gespräch zu beenden, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Das war schön. <lacht>
0: Das war mein erstes Gespräch über das Scheitern. Jedenfalls das erste, bei dem ein Aufnahmegerät dabei war. Und das war die Frühjahrsfolge. Die nächste Ausgabe davon, die kommt im Sommer. Und bis dahin, habt's gut.